Jamen altså, ærligt talt, jeg er dødtræt af det. Og vi har talt om det før. Altså det der med at være øh, fodboldfan, og så øh, skulle se alle de her bettingreklamer. Og det er ikke fordi, jeg er sådan... Jeg, jeg bedder ikke speci- overhovedet. Øh, <laughs> Specielt meget overhovedet. Overhovedet. Ej, jo, altså jeg er typen, der en gang om året tænker... Den er sikker. Du ved, Laver du skal... så en konto inde på et eller andet obskur side, nej, 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 eller går du ned i kiosken nej, og ligger en tur? så går jeg ned i kiosken. Ja. Nej, jeg kan ikke overskue at skulle lave en konto nej. eller indbetale noget til, til, nej. til det. Nej, og nemlig det, og nej, nej, nej. Og så holder den på danske spil, mm-hmm, ikke? Mm-hmm. Øh, og så ligger jeg en 50'er på, at Danmark, typisk, hvis det var sidste sommer, kunne det godt have været under en af kampene til EM, at jeg havde spillet på den. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Sikkert den første, og så så endte det med, at det mm. der tabte, og Christian Eriksen, og så rev man hurtigt den over. Øhm, og så tror jeg ikke, jeg har gjort det siden, så det er ikke noget, jeg dyrker, men, og, jeg, og jeg, jeg synes, det, det, der mest er omkring min energi og betting, er irritation, og meget specifikt omkring de reklamer, som er så massivt til stede omkring fodboldkampe. Altså ikke fordi, jeg har noget imod reklamer, og jeg forstår godt, de skal være der, og jeg har heller ikke noget imod egentlig bettingreklamer, men mere det, at det er bettingreklame på bettingreklame på bettingreklame, ja. som driver mig til vanvid. Ja, og det er, jo, det er jo ikke muligt at overvære en fodboldkamp. Du kan ikke komme... Du kan ikke Hverken i fjernsynet nej, nej, nej. eller ude på stadion nej. for den tages skyld, fordi der er jo også på skærme nej. og bander osv., og, og det er jo... Det er jo før kampen. Mm. Altså lige det sidste, det, det sidste, du ser, inden de nærmest fløjter op. Fordi mm. der skal jo pakkes så meget ind, som der overhovedet kan være. Så du når jo ikke engang at få 30 sekunder over lige. Nå, nu går de ind og bla bla. Det aller sidste, det er betting. Og så undervejs kæmpe store grafikker, der popper op, så man ikke mm. kan se nærmest en tredjedel af skærmen. Fordi nu skal vi se, hvem får det næste hjørnespark, eller hvem får det næste indkast. Og så selvfølgelig i det, de går på pause, jamen, så betting igen. Og, og det er jo så 80 procent eller mere måske nogle gange af... Jamen, nu er du i FCK, og, så efter. og jeg forstår, I er jeres nye sponsor. Ja. Øhm. Jeg har også FCK, det holder jo også vores, men jeg føler ikke med rigtigt. Men, men det er så Unibet. Det er så, så efter godt... mange, mange år på... Ja, nu har jeg så ikke købt den, fordi jeg er træt af at, at skulle gå rundt med Unibet. Så du kiggede på mausen af dig selv? Så kunne jeg kigge ned på mausen af mig selv, og så ville jeg være en reklamesøjle for Unibet. Hvor du så endda havde betalt hvad for en fck Ja, det koster vel 700 kroner. Så man betaler altså 700 mm. kroner for at gå rundt og reklamere for... Det er jo en, det er en større snak, fordi i andre steder er de jo fandme øh, øh, Qatar, Fly Emirates, øh, Visit Wanda. Øh, ad, altså, du kan jo nærmest ikke købe en fodboldtrøje i dag, uden at der er et eller andet irriterende krypto-skam, øh, mm. eller jeg ved ikke hvad. <laughs> Krypto-skam. Jamen, det er jo, <laughs> de er bare besluttet for at være ærlige efterhånden. Nej, <laughs> så det er, jo, det er jo en stor hovedpine som, som moderne fodboldfan. Men altså, det er bidding og, og spil det er at generelt. Det er svært at spille for. det fylder meget. Og det er også omdrejningspunktet i dagens udgave af Missionen. Det er jo ikke kun i, i forbindelse med fodbold. Altså, det er jo også øh, casinospil, spil nu-reklamerne, Leo Vegas, Mr. Green, mm. som jeg også sikker på, at vi kommer til at snakke om. Det er jo, det er jo ikke kun betting, det er jo alle mulige forskellige former for måde, måder ja. at smide sine penge ud af vinduet på. Fuldstændig. Og jeg skal jo heller ikke være for fin til at sige, at jeg har også oddset. Øhm, jeg har også haft en konto for lang, lang tid siden inde på... Kan jeg sgu ikke huske, hvad det var? Det var en grøn en. Øhm, og jeg tror, der er dog sikkert stadigvæk 250 kroner eller sådan noget på en eller anden konto, som jeg aldrig har fået ud, fordi det var så besværligt, og man skulle igennem alle mulige trin for at få sine egne penge ud igen. Øhm, så så det, ja, det, det, det er selvfølgelig, hvad det er, det der med en gang imellem. Men, men der er jo mange, der har, der har problemer med det her med spil og med ludomani, og som ikke kan ja, komme over det, og, og derfor så bliver hele tiden eksponeret for de her reklamer, som gør, at, at det er rigtig svært for dem at holde sig ud af at spille. Og 
det er der altså nogle kommuner rundt omkring i det danske land, som har taget til sig og sagt, nu er det slut forbudt med spilreklamer i offentlig transport i første omgang. Randers Kommune gjorde det lige i den her uge. Mm. 27 ud af 31 byrådsmedlemmer i den kronjyske kommune sagde nej tak til spilreklamer i den offentlige transport i Randers Kommune. Og de ligger sig altså i halen af blandt andet København og Frederiksberg, som, øh, som har lavet lignende tiltag. Og nu er forbud også på tale i, i for eksempel Gladsaxe. Men Tony, hvorfor stoppe med enkelte kommuner histerpist? Jeg tænker et nationalt, ja måske endda et globalt <laughs> forbud imod spilreklamer. Ja yeah, tak! Og det er jo ikke, fordi vi er et forbudsprogram. Faktisk slet ikke. Men jeg vil Men. dog sige, fejl regning, nogle ting er så samfundsundergravende, det er fedt, og det præverer. Det er ikke, fordi vi er et og så siger man men bagefter, så ja, er det, fordi man og er det er og jeg mener det. Så er det, fordi man er Vi er ikke et forbudsprogram, men, men nogle ting depriverer almindelige menneskers liv mm. i en sådan grad, at et forbud er helt på sin plads. Og her snakker vi jo også om, om for eksempel rygning. Der er også restriktioner for alkoholreklamer osv. Så, så, så der er bare nogle ting, der kan irritere almindelige mennesker så meget, at, at det må vi simpelthen tage hånd om. Og det er jo der, at spilreklamer passer fuldstændig perfekt ind i den ramme. Så øh, dagens mission her på programmet, der hedder Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Stop spilreklamer. Og øh, vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er din erfaring med spil? Det kan være Lotto. Er du øh, typen, der har din, din faste numre, du melder ind øh, hver evig mm-hmm. eneste uge? Øh, spiller du på oddsid? Er du sådan en typen 13'er-type? Casinospil? Poker? Øh, på, på, måske på et, på et fysisk casino? Øh, hvad er din øh, erfaring med spil? Skriv til os på 1424. Så vil vi rigtig gerne høre øh, dine erfaringer, som sagt, i den her retning i løbet af dagens udgave af Missionen. Rapporter Rasmus er ja. selvfølgelig også med os øh, denne tirsdag. Det er tirsdag. Øh, hvor at vi altså siger, øh, stop nu med de bettingreklamer. Ja. jeg skal ikke bede om det. Øh, og i dag, der er Rasmus, øh, forestiller jeg mig, trukket i øh, jakkesættet. Det er mm-hmm. han jo ofte. Mm-hmm. Øh, for i dag øh, at begå sig på de bonede gulve. Han er nemlig, øh, som jeg forstår det, Rasmus, kastet sig ud i at være sådan en lobbyist virksomhed. Prøv at komme ind og og påvirke de folkevalgte, yes, er det ikke sådan? Yes. Jo, lige præcis, lige præcis. Altså, missionen i dag for mig er jo at se, om ikke vi kan få øh, en, en anden kommune til at, at hoppe med på det her forbud, øh, ligesom Randers jo altså øh, har vedtaget i går. Øh, så jeg har brugt dagen i dag på ligesom at, at kaste øh, en kommune, hvor det sådan var øh, ja, muligt, tænkte jeg i hvert fald på forhånd, at sige, her, her er der en mulighed for, at vi kan gå ind og, og være med til at, at påvirke. Så jeg har ligesom set på forskellige kommuner, det skulle være sådan i nærheden af Randers, for det sådan gav mening. Og så også er jeg gået lidt efter et sted, hvor der er en rød borgmester. Fordi altså, normalt så er det jo typisk de liberale, de blå, som kan have lidt svært ved at gå ind og lave forbud mod noget. Og det skal jo helst være fri markedskræfter osv. Så jeg tænkte, det er i hvert fald mit første mål, jeg går efter. Øh, og derfor er jeg landet i øh, Syddjurs Kommune. Jeg sidder lige nu uden for administrationsbygningen i øh, Hornslet. Og kan kigge lige nu over på øh, skiltet, hvor der står byrådssalen. Det er derinde, hvor, øh, hvor byrådet i, øh, i Syddjurs Kommune mødes øh, normalt. Og øh, øh, ja, øh, simpelthen for at, 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 at prøve at komme ind og, og se, om vi kan lave et flertal her. Øh, og her i den her kommune, der skal man tælle til 27 eller det er 27, der er, i, i, så altså derfor skal vi tælle til, til 14 for at få et, et flertal. Og øh, der er som sagt en rød borgmester her. Øh, Michael Stikker Jensen er øh, borgmester for Socialdemokratiet. De sidder på syv mandater. Øh, så det er jo selvfølgelig der, hvor vi skal gå ind og, og, og stikke. 
Øhm, faktisk så kan jeg også lige fortælle måske bare sådan et, et, et andet dilemma, jeg har været ude for i dag. Fordi jeg har brugt hele dagen hmm. på at ringe rundt til alle mulige forskellige kommuner. Jeg nåede ikke for noget frokost. Så sådan øh, for en time siden, så måtte jeg løbe ned i den lokale brus. Jeg skulle lige have et eller andet hurtigt. Det var sådan nogle pølsehorn, de havde sådan en bakke. Det var åbenbart det, der vandt i lotteriet for mig i dag. Men da jeg så kom ud, så tabte jeg selvfølgelig den her bakke pølsehorn ud over hele vejen. Og jeg kunne se en hund, der var lidt længere nede. Så jeg kiggede på hunden, kiggede på pølsehornene, vurderede, tør jeg tage den her chance? Jeg gjorde det. Jeg har spist pølsehornene. Og hen over pølsehornene, så ringede... Det er Rasmus. Ja, jeg, jeg er ikke så meget for det, men, ja. men så fik jeg kontakt lige der, og det var faktisk, grund til at jeg tabte i pølsehorn, det var, at, at jeg havde gang i min telefon jo hele dagen, og få kontakt til øh, nogen på Venstrefløjen her i, i Sydjyllands Kommune, og få fat i øh, SF, Kirstine Bille, som sidder i ø- økonomiudvalget. Kirstine Bille øh, sidder jo sammen med SF på fire mandater her, ja. og fortalte med hende, hvordan vil I have det med det her, og hun var meget klar i spyttet. Det vil de ikke have. Hun vil rigtig gerne være med til at stemme for et forbud her i kommunen. Øh, og, og, og hun kunne faktisk sætte mig så i forbindelse med enhedslisten også. Nå, så der fik jeg fat i uh, Jesper Yde Knudsen, som ligeledes sidder i økonomiudvalget. Der kender de hinanden rigtig godt, de to. Og enhedslisten sidder på to mandater. Og Jesper Yde var uh, om muligt uh, endnu mere uh, for et forbud. Han sammenlignede de her bettingreklamer med, øh, ja, og betting i det hele taget jo sådan med, med, med narko, simpelthen. Det er stærkt vanedannende. Øh, så han var også for et forbud, så allerede mm. der, selvom det kostede mig øh, nogle pølserhånd på, på jorden, så kunne vi altså tælle allerede nu seks mandater for et forbud i uh, Syddjyrsk Kommune. Og hvor mange, hvor mange var det, det var 14 i alt, vi skulle bruge? Ja, vi skal tælle til 14. Vi skal tælle, vi skal tælle, tælle til 14. 14. Var der ikke syv i Socialdemokratiet? Så altså, allerede her ser det jo godt ud, øh, må vi sige. Så, øh, så vi er allerede godt på vej til at lave noget, noget stærkt lobbyarbejde her, i forhold til, at, øh, at det også kan blive et, øh, et forbud her. Og, og, og så vil jeg da godt love, at næste gang I med, så har jeg et interview med borgmesteren her. Nå, det var, og det er jo altså okay, afgørende det er for, ja, det er, ja. hvordan, og, hvordan og vi lavet til Socialdemokratiet. Ja, lige præcis. Så, øh, så jeg synes, vi, vi, vi er godt på vej i forhold til, øh, vi skal jo selvfølgelig helst have det helt op og ringe jo. Men, men øh, grund til, at jeg også har kastet den her kommune, er, at øh, Venstres øh, tidligere borgmester, øh, Claus Vistoft, som er øh, viceborgmester nu, han er tidligere formand for Midtrafik. Og det er jo Midtrafik, som drifter mm-hmm. øh, den offentlige transport. Så der er jo også nogle, øh, nogle ting her, vi ligesom, øh, kan, måske kan blive lidt klogere på, øh, og, og nogle ting, som også kan spille ind her i lobbyarbejdet. Men, øh, men lige nu tæller vi til 6, så vi er godt på vej mod de 14 her. Imponerende. Det er det de direkte demokrati, må man sige, når man bare begynder at ringe rundt til politikerne ja. og sige, vil det ikke være en god idé, hvis... Det er så stærkt. Men også øh, sjovt, de bare siger, jo. Og godt kastet, Rasmus. Der har han jo lavet sit hjemmearbejde. Det må man sige. Ja. Øhm, hele øh, der, hvor vi hopper på historien, mm-hmm. kan man sige, øh, udgangspunktet, det er jo i Randers, hvor byrådet i går besluttede, ikke som det første sted i Danmark, men, men det mest aktuelle, aktuelle sted, kan man sige, ja. i går besluttede sig for, at man vil fjerne alt øh, reklame for spil og betting i offentlig 
øh, transport. Det skal altså ud af, af busserne, for eksempel. Og netop i Randers bor en ung fyr, der kæmper den samme kamp, som vi gør i missionen i dag. Han har bare gjort det i tre år, og ikke øh, siden kl. 15, ligesom os. Øh, derfor er det lidt stort, at Randers nu, som den så fjerde kommune mm. i Danmark, går denne her vej. Og den unge fyr, det er dig, Mark- Markus, vil jeg sige. Hej Markus, velkommen til. Hej med Mosalski Nielsen er hele øh, navnet. En stor dag for dig i går, øh, tænker jeg, Markus. Øh, ikke nok med, at byrådet har taget den her beslutning og, og sagt, nu skal det være slut med spilreklamerne i offentlig øh, transport. Øh, så var dagen også et jubilæum for dig. Hvad går det ud på? Ja, det er rigtigt. Øh, I går var det præcis øh, 1200 dage siden, at øh, jeg kom i behandling, og det har også stoppet med at spille. Så det var på mange måder en stor dag i går. Okay. Ah, tillykke, mand. Sejt. 1200 Også dage, så skal jeg lige i gang med regnmaskinen op i hovedet. Ja. Øh, det er tre år og tre måneder og et par dage. Lige præcis. Øh, hvordan markerede du det? Jamen, det markerede jeg for, ved at skaffe et forbud. <laughs> det var en god måde at gøre det på. Hvad betyder det, hvad betyder det Markus, for sådan en som dig, at, at kommunen nu har så sagt, nu skal vi altså stoppe med de reklamer i offentlig transport? Nej, det, det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget, for som du siger i indledningen, så er det en kamp, vi har kæmpet i tre år. Det er vigtigt for mig at sige, at vi mm. familie er meget trofaste og er altid med. De var jo også med i byrådssalen i går, dengang vi var vidne til det. Jamen, hvorfor er det vigtigt? Udover at vi har kæmpet længe, så er det jo også fordi, vi tror på, at vi kan hjælpe andre. Det er faktisk ikke for min skyld. Jeg har som sagt været 1200 spilfri i dag, og det har jeg så gjort under massiv markedsføring af spil. Det er faktisk mere, fordi jeg er bekymret for de fremtidige generationer. Mm. Øh, unge fyre, der ser fodbold i dag. Er jeg bange for at blive, kommer ind i en verden, hvor de tror, at det er normalt at spille? Spillerklager måske til en normalisering. Øh, og der synes jeg jo blandt andet, at I nævnte en for, var det Enhedslisten i Syddjurs Kommune, som mm. allerede sammenlignede med Narko. Det synes jeg er rigtig godt set. Det er godt WHO jo også, vores sundhedsorganisation. Øh, de har også de har sidestillet ludomani med narkomani. Øh, og, og det er jo derfor, at den her normalisering af gambling, den, den, gambling, den er så farlig. Øh, så det var et godt skridt, det der skete i Randers i går. Jeg er da stolt af min lokalpolitiker. Jamen, hvad er det, det betyder? Altså, hvad betyder den her eksponering i det offentlige rum? Nej, men helt konkret vil jeg sige, at, at jeg synes, at det var et vigtigt signal, vi sendte fra Randers i går. Men, øh, men det stopper jo ikke kun her med, med busser i offentlige rum. Øh, og den har I jo lurt derinde. Øh, vi skal jo ud der, hvor de virkelig basker øh, i tv'et, i radioen. Øh, når der er de her fodboldkampe, øh, det, er jo, det er jo der, hvor, hvor det virkelig er, ja, er ekstremt. Ekstrem mm. markedsføring. Øh, markedsføring er faktisk blevet firedoblet her de seneste 6-8 år. Så det er jo selvfølgelig det, er jo selvfølgelig det næste step. Øh, og, og står det alene, det her øh, forbud øh, i det offentlige rum, eller offentlige transport, så må jeg nok indrømme, at øh, så er det noget svagt. Øh, det, det er ikke nok for mig. Markus, kan du ikke lige prøve at, at spole tiden de her tre år og tre-fire måneder tilbage, øh, som, som allerede som 15-årig har vi kunnet læse os til, at du begynder at spille øh, for meget. Vil du ikke prøve at, at sætte nogle ord på de år, hvor at du øh, ja, ja, vil blive ramt af ludomani, kan man sige det sådan? Mm. Jamen, jeg stifter bekendtskab første gang allerede med spil som 12-årig. Øh. Og jeg vil sige, at da jeg bliver 15, så bliver jeg decideret ludoman. Øh, spiller i kiosker, finder ud af, hvordan man kan spille ulovligt også på nettet, selvom man ikke er over 18. Øh, og så bliver jeg 18, og så er det klart, så bryder helvede løs. Øh, fordi så kan jeg pludselig også på lovlig vis øh, spille alt det, jeg vil. Og jeg har også øh, adgang til mine, til mine egne penge, som det jo var. Øh, 
Og der kommer jeg så i middag, jeg kommer i, i gæld. Øh, to det er, jeg kommer også i gæld til mine, til mine relationer, især min familie og mine venner. Øh, det får så heldigvis en ende, øh, da, da jeg er 18 år. Øh, ja, præcis 1201 dage siden i dag. Hvad er det, der sker der? Hvem tager fat i kraven på dig, hvis det er det, der sker? Nå, men jeg ved ikke, om der er nogen, der tager fat i kraven på mig, men det er klart, at jeg har en familie, som godt kan se, den er gal. En søster, der altid har været der for mig, og to fantastiske forældre. Jeg har vokset ud af en kernefamilie, det er ingen tvivl om. Så de kan jo godt se, at der er noget i vejen, og jeg bliver opfordret til at starte i behandling, og det ender jeg så med at gøre til sidst. Og det er jo fantastisk, at du har øh, nogle gode folk omkring dig, der var klar til at, til at gribe dig, øh, da du faldt. Men, men det er jo ikke alle, der har det, Markus. Og, og du ved, hvis man ser sådan, og nu har du virkelig kastet dig ind i den her kamp. Øh, hvis vi ser sådan lidt mere øh, generelt på det, hvordan får vi så flere øh, mennesker ud af den her afhængighed? Jamen, jeg synes, som jeg påpeger tidligere, at I er, I er spurgt om på vej. Øh, vi skal simpelthen have stoppet de her bændingerklamer, og ikke bare i offentlig transport. Jamen simpelthen fordi, at det skubber til den her normalisering. Tendensen er desværre klar. Tilbage i 2009, så var det kun 7% af dem, der gik i panikflutomi, der var under 25. Og i dag er det 48%. Mm. Så der er en klar tendens om, at de her reklamer har skubbet til, at flere unge mennesker begynder at tro, at det er normalt at spille. Og det kan jeg også se i min egen indbakke. Jeg har en masse af 15-16-årige gutter, der skriver til mig, at de har problemer med spil. Og hvad må de kan gøre? Mm. Hvordan har du det selv med, altså du ved bare sådan, når du ser en, ser du fodbold i dag? Ja, det gør jeg. Jeg er kæmpe fodboldfan. Okay, så det kan du godt, selvom der er, hvad tænker du så, når du ser de der betting, altså sådan, du ved, jeg mener ind i dig selv, at, at, at bliver du bare irriteret over det, eller? Nå, men nu har jeg jo så at sige fået lidt en professionel vinkel på, mm. kan man sige. Øh, så så nu, nu er jeg jo lidt mere analyserende, og hvad kan man sige, lidt mere helikopterperspektiv. Øh, jeg er ikke her øh, for, for at stoppe bændingklamer for, øh, for min egen skyld. Øh, mit misbrug og mit eget ansvar, det tror jeg også, jeg har taget, jeg har taget hånd op. Mm. Øh, det, 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 er, det er ikke fordi, at der, der varsler en, en, en stor vrede og stor spiltrang i mig, hver gang jeg ser en bændingklamer. Øh, jeg er sgu efterhånden desværre blevet vant til dem. Men jeg er noget bekymret for dem, der ikke lige helt øh, er blevet det endnu. Og hvad gør de inde i en ludoman så? Jamen, altså, der er nogle undersøgelser, der viser, at hvis man spiller meget, og man måske ikke er ludoman nu, men på vej til at blive ludoman, så er det sådan noget, som spillerklamer, der kan påvirke en til at blive det. Det kan påvirke en til at spille mere. Så øh, det kan man hænge fast i, men, men det er klart, altså, når, når du var spillfri i tre år, så er det jo ikke fordi, at, at det længere er det. Altså, hvis det var en bændingerklam, der fik mig til at falde i, så, så var det nok sket. De ja. er der ligesom hver dag, ikke? Nu er det så øh, ingen øh, reklamer, bettingreklamer i, øh, i bussen i, øh, i Randers, øh, og du siger, det er ikke nok for mig, øh, hvis jeg citerer dig korrekt, og det tror jeg ikke var. <laughs> <Det gør laughs> Markus, øh, hvad, hvad er så næste skridt for dig? Jamen, øh, næste skridt, så helt konkret, er, at øh, om to timer, der sidder jeg inde på morgen Danmark, øh, og der håber jeg, at øh, god aften Danmark hedder det. Jeg håber, at jeg kan... Jeg <laughs> kommer du i hvert fald meget tidligt. Nogle, øh, nogle nationale politikere, mm. det vil være næste skridt. Flere kommuner, som I også er i gang med, vil også være rigtig fint. Men øh, ah, jeg håber, at der er nogle nationale politikere, der, der lige øh, tuner ind på, på TV2 her senere. Øh, måske også nu, hvis vi er rigtig heldige. Øh, så skal vi simpelthen i gang ind på Ja, Jamen, øh... det er det, jeg siger. National forbud, global forbud, let's party. <laughs> jeg er meget klar til en fest, når det sker Det er godt Ja, Markus, tusind tak, fordi du havde tid til at være med Hilsig og god aften, Danmark 
Mosalski øh, Nielsen er efternavnet. Øh, ung fyr fra Randers, som altså øh, selv har prøvet at øh, have et spil. Misbrug og taget kampen op imod det samme. Husk, at uh, sms'en er åben 14.24. Skriv til os, hvis du selv har haft uh, oplevelser. Det er jo både gode og dårlige. Altså, uh, jeg, jeg har da også prøvet at være i, i Las Vegas og sidde på rigtig casino og, og haft det sjovt med det, indtil det så slet ikke var sjovt længere. Uh, ja, ja. <laughs> det er tid. det samme, du ved. Uh, men, men, men der kan De være... De her 100 dollars, de brænder op i lommen. Og Præcis. Skal, ja, og og så... jeg skal kun... Jeg har sat et beløb, jeg og kun så... må spille ja, for og... på den her weekend. Mm, eller okay, på ja. den her dag, eller på den her time. Uh, skriv til os, ja, som sagt, både gode og dårlige oplevelser med, med spil, med betting, med casino, med, med hvad det nu end kan være. Uh, ja, hasard, ved jeg ikke, om man kan kalde det. Det lyder så, så negativt, men det... Mm. Yeah. Det, det kan det jo nogle gange blive til i hvert fald. Uh, SMS'en den er åben på 1424, hvor vi gerne hører uh, dine erfaringer. Og nu har vi uh, brokket os allerede uh, en eller to gange over den her sådan, massive pølse af bettingreklamer, ja. som virkelig synes jeg... Jeg er ellers glad for pølser normalt. <laughs> ja, det er mest irriterende ved det, når vi uh, ser fodboldkampe. Du ved, op til kampen, uh, i hele optagsfasen, i pausen... Under uh, kampen? Betting, betting, betting. Når jeg når man er inde og ser ja. den, ja. Uh, og, og derfor så synes vi, det kunne være sjovt, hvis der nu bare, hvis der en tankeeksperiment, du ved, i det her hav af reklamer pludselig var en anden reklame, så ville mm. man nærmest bare sådan, wow, lægge mærke til det. Altså, jeg tror nærmest, man som kunne sælge hvad som helst, hvis man bare købte ind der, fordi folk ville være sådan, hvad? De vil ikke have, at jeg skal spille på kampen. De vil have noget andet. Det er ikke det, det, så det, 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 man bare være helt glad. Det, 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 så vi, øh, vi tænkte, vi ville prøve at, øh, at lave en anti-betting-reklame. Ja. Det er en super god idé. Eller en ikke-betting-reklame. Og det er det, jeg kaster mig over. Og jeg ved ikke, om du har noget input. Jeg er sådan lidt gået i gang med at tænke på, det, hvad er det, hvordan noget betting-reklamer er. Det er noget med, at det skal være simpelt. Der kan også være noget med en figur. Du mm-hmm. ved, en mister eller en leo. Jamen, det er eller... typisk en eller anden øh, maskot af en art, mm. ikke? Ja, og så er det meget nemt, siger de altid. Og der er også et fællesskab, du ved. Vi har lavet det for dig, til dig. Bliv en del af klubben. Ja, sådan noget. Det er deres sprog. Øhm, og så er der også mange af dem, hvor der er sådan nogle almindelige mennesker, siger jeg nu her, der har vundet. Ja. Ja, jeg sad bare, og så spillede jeg, og så vandt jeg bare 20.000. Altså, du ved, og så tænker man, at det kunne også have været mig. Øh, så det kunne også være et element, vi skulle have med. Og så noget med det der med at vinde, selvfølgelig. Ja. Så det er sådan de, de ting, jeg har sådan på overskriftsplanen. Mm. Øh, og så, så tænker jeg så under programmet, så skrive, 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 og så til sidst, så kan vi opføre. Det synes jeg lyder rigtig godt. Øh, vores bettingreklame her, og så kan vi jo også prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad koster det, hvis vi skal have den i fjernsynet? Ja, Jamen, det synes jeg være super. Øh, så der er også begyndt at undersøge lidt, hvad er priserne? Det er ikke sådan lige til at finde ud af, mm. men, øh, men jeg har nogle, øh, nogle leads, øh, og øh, jeg kan godt kigge lige ud på Esben. Nu ved jeg ikke, hvad budgettet, om vi har lidt luft i budgettet. Jamen, det er ikke helt billigt. Et par 100.000 har vi vel. Har vi på 100.000 i budgettet? Vi har meget lidt, vi har meget lidt luft okay. i budgettet, men det er jo også, hvad, hvad er det? Det, det er jo et elastisk begreb. Ja, fordi hvis man forventede, at det var 20 millioner, så er meget lidt måske på korrekt, 100.000. Korrekt. Så, så lad os se på det, når vi mm. kommer down the line. Vi stopper spilreklamer i dag. Vi gør i hvert fald forsøget her på missionen på Radio 4, fordi øh, ja, vi har været inde på det flere gange. Vi synes, at det er irriterende med, med de her spilreklamer, og det er jo, når man ligger der på sofaen og tager sin lur til en god fodboldkamp, og så bliver man vækket af et inferno af mennesker, der vil have ens penge, hvor volumen lige pludselig den brager op. 
Nå, det gør jeg da weekend efter weekend, og det vil jeg gerne blive ved med, ja, øh, uden at blive vækket af, af Mr. Green og Leo Vegas. Må være Sille til at gå hen og mute fjernsynet, når du er ikke hjemme. Hvis jeg ligger og ser det ind i sengen, og hun ligger ved siden af, så kan jeg være sikker på, når pausen starter, og der kommer Mr. Green, så hun skruer ned. Skruer ned, det der. Nå, vi gør forsøget med at få stoppet de her spilreklamer i dag, og så kan vi jo grine af det, når vi synes, det er lidt en lille smule irriterende, men der er altså mennesker, som har store problemer med spil. Vi snakkede med Markus lige før, og nu skal vi have fat i en mand, som beskæftiger sig med det til dagligt. Hej Henrik. Hej. Efternavnet er Trane Brandt, og du er centerleder for øh, Center for Ludomani. Henrik, hvorfor er det egentlig øh, ja, spilreklamer? Altså, hvad er det, de gør? Øh, hvorfor er det en dårlig idé? Altså, det er jo en dårlig idé, fordi at vi har at gøre med et produkt, der er enormt afhængighedsskabende. Og nu hørte jeg ikke det hele med Markus, men, men jeg kan høre, at I har fået hans historie også. Så, så det, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der, der får rigtig store negative konsekvenser af det her. Så på den måde, så er det ikke det bedste at, at være den branche i Danmark, der bruger flest penge på at markedsføre deres produkt, når det samtidig er, er dybt afhængighedsskabende. Og så kan man sige, at der er mange mennesker, som har glæde ved at bette på ting, spille diverse casinospil osv. Så, så måske virker det lidt hårdt at sætte ind med et, et regulært forbud, hvis, hvis ja, øh, jeg prøver at, at krabbe mig frem til, hvor mange mennesker er det her egentlig et problem for? Altså hvor stor er den gruppe af ludomaner, som bliver ramt af, af spilreklamerne? Altså vi ved, at man har lavet sådan en forekomstundersøgelse tilbage i 2016, som er ret præcis på, hvordan det ser ud. Og der var 125.000 danskere, der spillede mere end godt af. Og af de 125.000, der var der 10.000, som var nået så langt ud i spil, at man kan, at man kan sige, at det er ludomani. Og så er det vigtigt også lige at huske, at hver gang vi har et menneske, der er så langt ud i spillet, så er der også 5-6 pårørende. Jeg kan love jer, de lider også af det her. Så der er jo ingen tvivl om, at det er et stort problem. Hvis vi kigger lidt, du siger det der med, skal vi forbyde det, og hvad som alle os andre, at vi hygger os. Og det er jo også fint nok, det er ikke sådan, at vi er ude på at forbyde spilprocenter for ludomani. Men det ser ikke ud til, at den her markedsføring er noget, der sådan bider på os, der ikke rigtig sådan har, har de store problemer med, med spil og sådan noget, og ikke synes, det, det, der, der, der gør det ikke rigtig noget. Mm. Så, så det gør det jo også sådan ekstra tankevækkende, at, at vi har en industri, der markedsfører deres, deres produkter så kraftigt, hvis det, hvis det kun er dem, der har det, det sværest med det, der... der at de reklamer bider på. Hvorfor, altså, det lyder næsten som om, at, at, at du ligesom, øh, på en eller anden måde insinuerer, at, at, at spilreklamer på mange måder er designet til at gå ind og ramme lige netop dem, som man nok i den her sammenhæng vil kalde sårbare, altså folk, som i forvejen spiller for meget. Hvad, hvad er det, reklamerne øh, gør? Hvordan appellerer de til de mennesker? Men altså, vi ved jo i hvert fald, at, at markedsføring for spil er ikke godt for de mennesker, der spiller mere end godt er. Det synes jeg siger sig selv. Og det er heller ikke godt for vores børn og unge, for de er bare mere, øh, mere sårbare. Mm. Øh, og igen, altså det ser ikke ud til, at, at, at den almindelige dansker, sådan, de er lidt ligesom dig, øh, Malia, de bliver sådan lidt irriteret på de der reklamer, og det har ikke sådan den helt store indvirkning. Så ja, øh, på den måde, så, så giver det ikke så meget mening, vel? Og det er også derfor, at vi jo selvfølgelig synes, at det har været fantastisk, at Frederiksberg Kommune er gået i front her, og og har bidt sig fast, og nu følger den ene kommune efter den anden, og det var dejligt. Altså, vi er rigtig glade på Center for Lutomani. Vi har rent faktisk prøvet lang tid at, at få folketingspolitikerne i, i tale. Det er ikke, fordi de ikke vil tale med os, men der sker bare ikke så meget. Så, så det er fantastisk med de her kommunalpolitikere, og som Markus siger, det stopper ikke her. Nu er vi i gang, og det har vi ønsket os længe. Og, Henrik, det kan være svært at, at ligesom trække en streg i sandet i forhold til... Jeg bliver bare personligt overrasket, når du siger, at der, der er 
125.000 danskere, der spiller for meget. Øhm, hvornår er man egentlig ludoman? Altså, hvordan definerer man det der? Jamen, det er sådan en proces, og det er også derfor, når jeg siger 125.000, så er det jo fordi, der er en gruppe nede under de her 10.000 mennesker, og lige om et øjeblik kommer der faktisk en ny undersøgelse. Den kommer lige meget, meget snart, øh, hvor vi så får at se, hvad der er sket her de sidste fem år. Men, men i hvert fald, så, så begynder man at spille og synes, det er hyggeligt at få brugt nogle penge på det, men det er ikke sådan, at man ikke kan koncentrere sig om det ene og det andet og passe sit arbejde og sin familie. Og så på et eller andet tidspunkt, man kan få sin økonomi til at hænge sammen, så på et eller andet tidspunkt, så hvis siger risikospiller, så kommer man op i problemspil, hvor spillet fylder endnu mere, og det begynder også at, at have en indvirkning på ens økonomi. Man får måske ikke lige betalt det til tiden, man skal. begynder også at miste lidt koncentrationen på det ene og det andet og bliver lidt fraværende. Og så ender man op i ludomanien til sidst, hvor spillet er, er så altødelæggende, at man fuldstændig har mistet kontrollen, og man jagter bare øh, og for at vende det tabte tilbage, så man kan lukke alle de huller. Og så det, der også er virkelig vigtigt, når vi snakker om ludomani, det er også, at vi kalder det den skjulte afhængighed. Og har jeg siddet, eller vi siddet på Center for Ludomanien med mange pårørende, mm. hvor konen hun har ikke vidst, at han spiller. Hun troede, han havde fundet en anden, for han var blevet mærket, at der skete nogle ting, og lige pludselig så finder hun ud af det her spil. Og så bliver hun lettet i første omgang, og meget kort til efter, så bliver hun lige så ked af det, som hvis det var utroskab, fordi hvem er han, og, og så er alle pengene væk oveni. Men, så det, det er virkelig noget, der, der griber ind i folks liv. Men Henrik, altså, du ved, er det, er det mængden af spil, hvor meget det fylder i livet, ens liv, altså, du ved, hvis jeg skal have fem bets kørende om dagen, mm. eller er det et pengebølge, kan man sige, hvis jeg spiller for x tusind om måneden, så er jeg ludoman, eller du ved, kan, kan man måle og veje det mere præcist? Nå. Nej, det kan du ikke. Altså, det er også derfor, at vi, vi, man kan, altså, nogen har jo rigtig mange penge og kan, kan bruge rigtig mange penge på spil. Så på den måde så, så, så er det jo egentlig fint nok, og hvis man har det godt med det, så skal man jo gøre det. Men, men det er mere det der, at, at når spillet fylder så meget inde i ens hoved, så, så kan man ikke koncentrere sig om alle andre ting. Så kan det godt være, at man kun har et vedmål på øh, 4.000 i aften eller sådan noget, og man kun har det ene vedmål. Men, men det fylder hele dagen, mm. og man er fraværende, og man går og tænker, hvad sker der nu, og hvad hvis jeg taber, eller, og sådan noget. Så, så du, der er ikke et fast beløb eller en fast tid på det. Der, der er mange faktorer, der spiller ind i det. Øh, men, men i hvert fald det der med, at man får svært ved at, at passe sit sociale liv, sin familie, sit arbejde, øh, fordi man fuldstændig absolut er det. Altså hvis jeg havde 4.000 på Southampton-kampen i aften, så ville jeg altså heller ikke kunne tænke på andet. Det vil sige, Nej, men det er lige præcis det. Og, og jeg, jeg kan faktisk sige til jer, at på et tidspunkt, der sidder jeg med nogen gut, og vi har også været i fjernsyn på et tidspunkt, og han har fortalt sin historie, og det er fantastisk, når vi har så nogen og Markus med, og stor tak til Markus, fordi de, de kan rykke dagsordenen på en eller anden måde. Vi har, vi har prøvet længe, og vi skal nok blive ved med at kæmpe, men, men det er en kæmpe hjælp. Han gik i gymnasiet, og jeg så hans karakter i første G, og så så jeg hans karakter i anden G. Hvis det ikke var fordi, det var det samme navn og det samme CPR-navn, der stod der, så ville ikke tro, at det var den samme. Han var fuldstændig smeltet sammen op i hovedet på grund af, at spillet fyldte det hele. Og I skal også tænke, at der er meget løgn og meget bedrag, mm. og der er også en masse skam og skyld, fordi de føler sig som nogle, ej, hvordan kan jeg gøre det, og det er da også for dumt, og hvad ved jeg. Er det egentlig et øh, problem, altså det her med, med folk, der får spillet for meget, som, som fylder mere og mere, eller er der også, øh, ja, er, er, Gør den her øh, samtale omkring øh, bettingreklamer og ludomani generelt, at, at der kommer færre? Hvordan, hvordan ser det ud sådan i det store billede? 
Altså, vi ved jo ikke, om der er flere færre nu. Vi, vi ved fra, fra den i 16, at der, 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 så vi, der så vi en moderat stigning, og så, og så er vi selvfølgelig meget spændt på, øh, når, når, her de næste uger, der, der kommer den undersøgelse, hvad den så siger. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, at lige nu har vi rigtig mange mennesker, der har problemer med spil. Og vi har også en spilindustri, siden man lavede den delvis liberalisering 1. januar 2012, der, der udbrød der en markedsføringskrig. Og den er fortsat i alle 10 år. Og det har også været med til at normalisere spillet. Og det, det, det sagde Markus også lidt om, hvis jeg husker rigtigt. At jeg kan godt forstå, hvis den almindelige dansker siger, prøv her her, det kan da ikke være farligt, fordi så vil det da ikke være over det hele. Og det er over det hele. Så, så øh, jeg, jeg har siddet med, med forældre her, som, hvor, hvor faderen har været rigtig, eller faren har været rigtig ked af det, fordi han har åbent spilkonto, og han har ikke tænkt, der var noget i det. Øh, Gud altså. Så, så man kan i hvert fald sige, at spilindustrien er lykkes med, at det her det er noget fuldstændig ufarligt, noget af det er hygge og sjov. Og sågar det her udspil, der er kommet fra regeringen med den nye sund, altså med sundhedsreformen, som, hvor der er rigtig mange gode tanker i, der er ludomani ikke nævnt med et ord, og det er også derfor, at så længe vi ikke har respekten og forståelsen af, at der er den her bagside, og tro mig, mennesker tager livet af sig selv på, det, på grund af det her. Og det er, det, der er så meget ulykke i det, men det er svært at forstå. Og når jeg ofte er sådan, når jeg er rundt og vinder og sådan noget, så, så tænker de om, at nej, kan man ikke bare stoppe? Nej, de er dybt afhængige af det her. Vi kaster os jo ind i, i kampen i dag, så godt som vi nu kan med de kræfter, der er her på missionen. Og vi brygger også på sådan en en modreklame, en form for anti-betting-reklame senere i programmet. Øhm, er der noget, du tænker nogle budskaber, Henrik, som du siger, de er spidse, det er det, det, vi skal understrege, som, som du tænker, det, det, det skulle vi måske have med, fordi så, Jeg er klar så går til at Tony lige det ind til ind tasterne. Nu. Ja, <laughs> yeah, oha. Bare dog kun vi. Vi har jo også en forebyggelse, og vi prøver også, og jeg vil gerne sige til jer, at jeg nåede lige at høre det der med, om Esben havde nogle penge derude. Det er rigtig, rigtig dyrt, og spilindustrien bruger, jeg tror alene, danske spil. Jeg har et tal stående op på min tavle. Jeg tror, det var 376 millioner i 2021. Ja, det er så Så I skal virkelig have fat i den store penge på. Men det, der er i det, det er, det er også svært at... Hvordan rammer vi den her gruppe? Fordi det, der er i det, det er, at man kan jo godt gå ud og lave noget, hvor der står, at prøv at høre her spilindustrien, og den, øh, det, det er dem, der har fat i den lange ende, og du, der er kun et muligt resultat, det er, at du vinder, eller du taber på den lange bane. Men det, der er med de her mennesker, der spiller, det er også, at de tror, at det er alle os andre, der taber, og det er dem, der vinder. Og noget af det, man behandlingsmæssigt bruger mange kræfter på, det er faktisk at ødelægge illusionen om, det kan vinde over spilindustrien. Og den er virkelig, virkelig, virkelig stærk. Mm. Så, så det der med bare at kunne sende reklame ud, øh, der, der, der så skulle gå ind og tage fat i dem her, det, det er vanskeligt. Jeg tror også noget af det, som, som jeg håber også folketingspolitikerne, og jeg er helt enig med Markus, og jeg er også klar til aftenshowet, det er, at vi skal have folketingspolitikerne med. Det her er et nationalt problem, men hvor er det fantastisk, at vores kommunalpolitikere har, har taget fat i det. De har mistet tålmodighed med politikerne. Mm på Christiansborg, det er vi sådan set også et stykke tid, vil jeg sige. Så, så, men, men jeg tror, vi bliver nødt til at, at få brugt nogle flere penge på også at forske, hvordan kan vi skabe et sundt spilmiljø i Danmark. Og, og det, er, det er komplekst, og det er jo ikke kun markedsføringen, vi skal røre ved. Den er, den er gået helt overgevind, og det er simpelthen ikke i orden, og, og den skal reduceres alt det, vi kan. Og jeg lover dig, hvis de mennesker, der var her, kunne, kunne snakke med i dag, så vil de sige, forbyd hele skidtet. Jamen, Men det er nok ikke realistisk, for det... Vi, vi giver det da et forsøg, Henrik, og, og vi, vi har jo rapporter, Rasmus, i, i Sydtjurs, og det er da bare et lille skridt på vejen. 
<laughs> men det er rigtigt. Men, men vi, jeg tror også, at vi bliver nødt til... Ved I hvad lige nu? Der er der afsat, jeg tror, det er cirka 400.000 om året til forskning. <laughs> det kunne være, at man skal afsætte lidt flere penge til forskning og prøve at kigge på, hvordan kan vi skabe et sundt spilmarked, fordi spilmarkedet er her, og det bliver det ved med at være. Men vi skal godt nok passe på vores børn og unge og alle de her mennesker, der spiller mere end godt er, fordi at det har så store konsekvenser. Og udover at der er menneskelige konsekvenser, så kan jeg love jer, at der er også en samfundsudgift. Så det kan godt være, at staten tror, at de tjener nogle penge på det her. Men spørgsmålet er, hvor meget de betaler for at tjene de penge. Norge har lige lavet en, hvor det kostede 5,1 milliarder norske kroner og ludomani deroppe. Så vi skal altså til at op os, og vi skal have noget mere viden. Det øh, skriver vi under på i dag, Henrik Trane Brandt, altså centerleder på Center for Ludomani. Tusind tak, fordi øh, du var med her. Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Vi, der står her, der har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni. Lyt med, når Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder dig på til at vælge mellem ja og nej. Vi er simpelthen bødende modstandere af, at give EU flere befolkninger. Hør debatten i morgen fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark. Ja, vi prøver jo at påvirke Danmark, i hvert fald nogle kommunalpolitikere på mm-hmm. Syddjurs, eller rapporter, Rasmus gør. Rasmus, og jeg synes, du er kommet jo godt for land i forhold til denne her sådan, idé om at, at se, om Syddjurs kunne blive næste kommune, der forbød Benny-reklamer i, i offentlig transport, for du har da fået både seks fra SF til at sige, at ja, det vil de stemme jer for. Fire fra SF. Vi er det fire fra SF? Ja. Og oh, jeg skrev seks. Oh, så går det, det, det går mindre godt. Det fire fra SF og to fra enhedslisten. Rasmus, hvorfor er det ikke allerede? Øh, hvorfor var der ikke seks fra enhedslisten? Jeg har skrevet det på min papir, Rasmus. Ind i kampen. Ja, jeg ved det godt. Jeg gør alt, hvad jeg kan øh, for at lobby den her i Syddjurs øh, Kommune. Men ja, det er rigtigt. Indtil videre tæller vi seks, og det magiske tal her for at få flertal i kommunen, det er jo øh, 14. Ja, tak. Øh, men det vigtigste, tænker jeg lige nu, øh, vi skulle have med, det er borgmesteren. Ja. Øh, og han hedder i den her kommune øh, Michael Stegger Jensen. Øh, han er socialdemokrat, og de sidder jo på øh, syv mandater. Mm. Og øh, jeg fangede borgmesteren lidt tidligt, og det viser faktisk, at borgmesteren faktisk også har haft det inde i øh, ludomani, faktisk, eller i hvert fald problemer med spil, sådan inde i, øh, i, i privaten, har simpelthen bekendt det, som, øh, som har haft det her tæt inde på livet. Så øh, prøv at høre her, hvad han sagde til mig lidt tidligere. Det handler om betting. Du altså, øh, har, har nu har vedtaget, at, øh, at de ikke vil have bettingreklamer i øh, det offentlige rum i deres kommune. Og øh, nu står vi så i Syddjurs øh, Kommune med borgmesteren her. Og Michael, øh, hvad er dit øh, take på det her? Skal det være øh, forbudt med bettingreklamer i Syddjurs Kommune, hvis det øh, står til dig? Jeg synes så nu bare, at det er en... Øh, en øh, det er sådan, at øh, vi har ikke nogen kommunale busser. Så, så det er ikke noget, jeg sådan lige kan gå ind og, eller vi politisk kan gå ind og beslutte. Det, det ligger hos midtrafik, og, og, og det, om vi kan opfordre dem til at gå samme vej, det, det synes jeg er en interessant idé, Randers har fået der, og den synes jeg umiddelbart er meget positiv omkring. Og hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi jeg også har lidt personlige øh, erfaringer i forhold til det her med betting. Jeg har et par kammerater, der også har, har, har spillet øh, rigtig meget og har, har lidt at se, hvor... hvor øh, hvor meget det gør for, for et menneske. Og, og for mig her, der, der handler det her om at, at, at hjælpe de mennesker. Øh, mere end at det gør, at der måske er en, en indtægt, der, der, der falder bort. Altså det, det skal vi løse, og det tror jeg også på, at vi kan. Og hvad er det, dine din kammerater har været ude for der? 
Det, uden at gå ind for meget i det personlige med dem, så er det jo noget med, at, at man ikke har kunnet styre det der øh, gamblingforbrug, øh, at, at, at man starter med at spille de små, og så, så accelererer det. Øh, og det er jo sådan noget, der også bliver påvirket igennem reklamer. Øh, men, men for mig er det her en, en lille ting med de her busreklamer, det der virkelig kan rykke noget, det er Folketinget. Hvis Folketinget de, de går for os på det her, øh, og og sætter en, et, 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 et statement omkring det. Det vil være meget stærkere, synes jeg. Øh, nu har jeg jo så et, et møde i dag i økonomiudvalget, hvor du faktisk vil tage det her op. Hvordan har du tænkt dig at gøre det? Jamen, vi tager mange uformelle ting op under, under orienteringspunkterne. Jeg synes, det, det vil give god mening, at havde også tænkt det, inden at, at du ringede og, og, og dine kollegaer her ved siden af. Og, og tage en løs drøftelse omkring, hvad er vores holdning i byrådet til det. Det er ikke en, jeg synes, vi skal sætte bål og brænde i verden for, hvis der er 14, 40 og 13 imod. Men hvis et samlet byråd bakker op, så synes jeg, at det er noget, vi skal arbejde videre med. Og hvad er chancerne så for det, tænker du? Ja, det må tiden vise. Jeg har ikke talt med så mange omkring det. Jeg har talt med vores viceborgmester, der, der har været formand for Midtrafik tidligere. Jeg tænker, du kan få en snak med ham også omkring det her efterfølgende. Jamen, så står vi her og, og, og måske kan komme sådan lidt tættere på. Altså, det der er, som jo er sådan lidt tricky omkring det her, kan man sige, det er jo, at det er jo mit trafik, som jo ligesom styrer det her. Så, så hvordan skal man så forholde sig til det her som politiker? Ja, det handler om, at hvis, hvis et samlet politisk flertal i, i mit trafik går den vej, så tror jeg også, at at bestyrelsen vil lytte til det. Så det handler om, at, at få alle med ombord i den her beslutning. Jeg synes, Randers har taget et rigtig fint initiativ i at gå forrest på det. Og, og så må vi se, vi har ikke selv nogen i Syddjurs i Midtrafiks bestyrelse. De har i Nordjurs, ved jeg, som den nærmeste af vores. Med Benny op fra, fra Nordjurs konservative og Måske prikke ham lidt på skulderen omkring det. <laughs> så ved vi, hvor vi skal gå hen og prikke i hvert fald. Men ved du hvad, jeg vil glæde mig til at se, hvad der kommer ud af det senere i dag, og så, så krydser vi fingre for, at det også kan blive forbudt her i Sydstyrs, ikke? Ja, det, det gør jeg i hvert fald. <laughs> Perfekt. Tak skal du have. Ja, jeg skal lige være med, Rasmus. Kan vi tælle de syv for Socialdemokratiet? Eller ja, det vil jeg gerne vide. Hvor lander den henne? Ja, det tænker jeg. Okay. Det tænker jeg. Altså, jeg har jo ikke talt med hver, hver enkelt nu, men han er jo ligesom uh, big boss, uh, borgmester her, uh, Michael. Så, uh, så jeg synes, for, for regnestykkets skyld, så ligger vi de syv oveni. Mm. Uh, og så det betyder jo så, at vi er på 13. Men så det er vi bare på 13. Lige, Rasmus, alligevel ærligt, der ikke var to jamen, det er ikke for at, uh, at ødelægge festen eller noget, men han sagde jo også her, borgmesteren, at det, det skulle ikke være sådan en, der lå på vippen. Så realistisk set skal vi jo Nej. ikke kun tælle til de 14. Vi skal jo gerne op, hvor det batter en lille smule mere. Er det ikke rigtigt? Hvem er viceborgmesteren? Jamen, det er øh, Claus Vistoft, mm-hmm. øh, som er fra, fra Venstre. Ja. Og, øh, og, og han, er, han er jo interessant, fordi han er tidligere formand for Midt Trafik. Så der er noget her, som, øh, som, som kan gå ind og, øh, og, og selvfølgelig være afgørende. Men altså, Hvad har Claus og mandater? Nu, nu, Hvad har synes han ligesom jeg også, at med over i Venstre? Ved vi det? Jamen, de har lige så mange. De har lige så mange. Øh, syv mandater. Men det var også derfor, at, at det var faktisk at i den her kommune, var det jo super interessant ved det seneste kommunevalg, fordi det jo, de to blokke stod ligesom lige. Mm. Der var 13 mandater til hver, og så radikale venstre, som lå som tunge på vækstgålen lige midt i og afgjorde valget her. Og det var det, der gjorde, at, at han gjorde Michael Stikker til til borgmester i stedet for Venstre. Så, øh, så i forhold til at få flertal, 
så er det radikale venstre, vi skal have fat i nu. Okay. Og, øh, og Heine Skovbak Iversen. Så, Nå, altså, ud altså det der med, med dig. Som, lige præcis, lige præcis. Så øh, får vi ham med, så er vi flertal, mine damer her. Mine damer og herrer. <laughs> Curtin Close. Hallo. Ansin. Han er så god. Nå, missionen i dag er altså at forbyde øh, spilreklamer, fordi vi synes simpelthen, de er pisse irriterende. Lige godt øh, rent mel ud af posen her. Øhm, <laughs> men, men vi må også erkende, øh, og det synes vi jo også principielt, og, og den slags mennesker håber det også, at vi er det meste af tiden, at man skal se tingene fra øh, de forskellige sider, så der er jo selvfølgelig nogen, som har et andet standpunkt mm-hmm. end det, som vi har. Yeah. Og en af dem øh, har vi fået besøg i, i studiet nu, og det er dig, Steffen. Hej med. med hej, hej. Velkommen. Tak. Dejligt, du vil komme. Efternavnet er Dam, og du har betting-podcasten Monitors, og så har du skrevet en bog om betting, og så lever du også af at sætte penge på sportsresultater. Det er fodboldkamp, sportskamp, ja. Det fodboldkamp, ja. Det er din metier. Ja. Om man så må sige. Øh, spilreklamer, hvordan har du det med dem? Ja, lidt blandet. Øh, jeg synes, man først og fremmest er det vigtigt, at man sondrer imellem betting og casino. Mm. Fordi casino er jo et spil, hvor du ikke kan slå huset, og du kun kan tabe. Øh, det kan du altså ikke i betting. Ja, det kan du godt. Det gør mange også i betting, det er med på. Men det kan du rent faktisk godt slå bookmakerne ved at, øh, at gribe tingene lidt analytisk an, som jeg jo har gjort de sidste 20 år og skrevet en bog om. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at man ligesom sondrer imellem noget, der er ren hasard, mm. og noget, hvor man rent faktisk kan, hvis man dygtiggør sig, øh, slå øh, det, man er op imod. Ja. Øh, begge ting kan jo øh, skabe så øh, ludomani, kan man sige. Det er jeg med på, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at ja, ja. sondre imellem de to det, ting. Det er to forskellige mm. ting, som, som er irriterende på hver deres måde. Det har du Ustændig ret i, Steffen. Øhm, du ser jo så, og det er du også lidt allerede i gang med at sige noget om, du, ved, du ser jo mere sådan, når man siger odds, og man siger for eksempel fodboldkampe, så ser du det mere som, som investering i en reel gambling. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jo, men det handler jo rigtig meget om, at øh, hvis vi sådan skal prøve at, at, at give et billede, som måske er sådan til at forstå, så handler det jo lidt om, at et odds jo er et udtryk for en eller anden sandsynlighed på et udfald i en fodboldkamp. Man kan lidt oversætte det til en, 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 en aktiekurs eksempelvis, hvor der er nogen, der er rigtig dygtige til at have en aktie. De går ind og investerer i et, et firma, når de kan se, at den her aktiekurs måske er for lav i forhold til, øh, hvad den reelt skulle være, og så kan man se det investeringspotentiale. Det er der nogen, der er rigtig dygtige til, at de tjener de så penge på et langt løb. Og det er lidt det samme, jeg gør. Jeg jeg går ind og siger, jamen lad os sige, der er også to på noget, som jeg voterer, der er 3-54% chance for, så har jeg jo et, et spil, som jeg i det lange løb vil tjene penge på, forudsat min vurdering er rigtig, og det er jo der, det bliver svært, mm-hmm. og det er det rigtig mange måske ikke er så dygtige til, øh, og så derfor ender med at tage penge på det, men hvis du kan være dygtig nok til over tid at sætte de rigtige procenter i forhold til de odds, der er, så vil du tjene penge, fordi at så slår du huset. Og, og hvad er forskellen på det og ludomani? Ja, men forskellen på det og ludomani er, det jeg jo gør, altså man kan sige, jeg har jo faktisk, hvis jeg tog ludomani-testen, så tror jeg faktisk også, at jeg ville ud som ludoman, fordi jeg jo meget... Kan du sidde her og garantere, at du ikke er ludoman? Ja, fordi problemet er, altså, som en klog med en af mine kolleger engang sagde, det er jo første problem med ludoman, det øjeblik, man ikke vinder. Ja, og hvad? Er det det? <laughs> ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. <laughs> Ej, sagt, det, var, det, var, det, var, det var sagt lidt i sjov, ja. men altså, ja. det er jo klart, at, at spil betyder enormt meget i mit liv. Mm. Øh, og og, og jeg, når jeg er på, så er det jo klart, jamen, selvfølgelig, når jeg har nogle rigtig store beløb ude, så vil jeg sige, at jeg ville være hvis jeg sagde, at jeg ikke fuldt ekstra meget med i kampen. Men, men det er jo for mig, når jeg så går ind på, på det kontor, jeg sidder på, så er det jo for at arbejde, og for at jeg på et eller andet plan gerne skulle ind ud med et overskud, hvilket jeg gør over tid. Øh, også så stort overskud, så jeg kan leve af det. Øh, det, det 
jo, det kan, kan du, må jeg spørge, hvad så fræk at spørge, hvad kan man tjene på at være professionel? Øh, øh, jeg ved ikke, nu kan jeg ikke finde ordet. Better. Ja, altså det, er jo, det afhænger af, det er jo meget forskelligt. Altså mm. hvis vi tager de allerstørste, der kan vi tage Matthew Benham, som ejer blandt andet FC Midtjylland, og ejer Brentford, som jo er to øh, fodboldklubber, som står... Så danskerne kender rigtig godt, jamen det er jo en, en mand, som har tjent milliarder på øh, sportsbetting, og øh, er en af de allerstørste sportsbetter i verden. Øh, har også et, et kæmpestort firma, flere hundrede ansatte til at kun hele tiden at se huller i markedet og investere. Men Steffen, sådan en, du ved, sådan en så, dansk så, type, der besøger et radioprogram. Starter med S og slutter med Steffen. Der vil, altså, I bold, jeg, jeg, jeg vil ikke sige det præcis. Nej, men nej, nej, nej. Det, det, vi snakker i vel, det vil vi kalde en fuldtidsløn plus det løs. Okay. Øh, må jeg spørge om noget? Det må du. Det er bare fordi, jeg føler ikke, vi kom så meget tættere på, hvad din egen holdning til spil reklamer. Fordi jeg hører dig jo sige, at jeg, jeg gør, dygtiggør mig i de her ting, som mm. en hver anden vil dygtiggøre dig i sit job. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. At stoppe dig i at dygtiggøre dig og tjene din fuldtidsløn plus det løs. Øh, men det er jo reklamerne, som du selv siger, de kan være irriterende. Og det er jo dem, som også nager dem, som ikke har formået at gøre det, som du gør, altså at spille på en konstruktiv måde. Altså, hvorfor er det, øhm, at vi ikke bare kan forbyde spilreklamerne? Øh, først og fremmest, det var faktisk derfor, jeg startede med den der sondring mellem betting og casino-reklamer. For personligt synes jeg, man skulle forbyde casino-reklamer, fordi det er i den grad at opfordre til noget, hvor du har 0,0% chance mm. for at slå huset. Øh, så der synes jeg, der er to væsentlige sondringer derimellem. Og hvor stod til mig, skulle man forbyde casino-reklamer i morgen. Fordi at der, men jeg synes bare, når vi snakker betting, så er det bare noget andet. Øh, mm. Og, og hvis, du, hvis jeg igen skulle prøve at nuancere det, så synes jeg, at det er alt for ureguleret, det her bettingmarked. Men jeg tror bare generelt mere på oplysning, end jeg tror på forbud. Men, men det er jo ikke det samme, som at man skal, ikke skal regulere det. Og for eksempel så noget som, når man sidder og ser en fodboldkamp, så synes jeg heller ikke, det skulle være tilladt at en spiludbyder måtte udbyde livevots nede i bunden af skærmen, for eksempel. Det er fordi, der kan du ikke som forbruger tage et aktivt valg om at gå væk fra den her reklame. Så for eksempel kampen bliver fløjtet af, så er du slukket for dit tv, og så tænder det igen, når du ved anden halvleg starter, så kan du undgå at se reklamer. Ja. Men du kan ikke undgå at se det, når det er på, og der forstår jeg simpelthen ikke, at, det, at, at lige den del er til, at det, det skulle også være forbudt i min verden, fordi at, at der kan du ikke som forbruger tage et aktivt valg om, at du ikke vil se den her reklame. Mm. Så, så, så jeg, jeg er ikke tilhænger af et forbud, men jeg er klar tilhænger af en større regulering, end når vi snakker bettingreklamer. Og når vi snakker casino-reklamer, så for min skyld enten gerne et, 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 et helt forbud, eller i hvert fald en meget større regulering, end vi har i dag. Jeg synes jo, at de, de er helt afskyelige, de der reklamer, hvor der sidder øh, øh, en eller anden, for jeg kan ikke engang huske, hvad det er for noget, hvor der sidder en eller anden, som er, hvad jeg, er pizzabager eller et eller andet. Og så, øh, spil nu Ja, spil nu ikke? Heinz som er, er pizzabager, <laughs> som øh, lige har siddet og, og plop, 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 så vandt han 20.000. Men jeg synes simpelthen, det er reklamer, ja. Og jeg synes, problemet med dem er, at de skaber nemlig lige præcis det, som jeg tror, man rigtig mange i det her program gerne vil til livs, nemlig en eller anden form for glansbillede af noget, som ikke har hold i virkeligheden. Ja. Altså. Øh, og, og det er jo der, hvor jeg, det er derfor, det er så vigtigt for mig at sondre mellem de to ting, fordi jeg prøver netop både gennem min betting-podcast og den bog, jeg har lavet at sige, jamen selvfølgelig er betting, og, og vi snakker også, øh, vi siger også i hver eneste udsendelse, at, at har man spilleproblem, skal man selvfølgelig kontakte rofus.nu eller, eller Center for Ludomani. Så det er jo ikke fordi, at, at det vi også er opmærksom på, men vi vil bare gerne gøre klart, at der er bare en forskel på de to ting, og det synes jeg også, der skal være i forhold til den her reklameforbud, at man skal gå ind og sondre imellem de to ting. Jeg synes, din sondring, Steffen, giver super god mening, og det er meget fornuftigt, det du siger, men, men sandheden er vel også, at du ved, du siger, du tjener en god månedsløs plus det løse, Øhm, bettingfirmaet, de, de laver ikke deres forretning for vores allesammens blå øjenskyld. De tjener også rigtig gode penge. Det vil jo sige, at der er nogen, der skal betale gildet et andet sted. 
Øh, og, og det er jo dine medbættere, kan man sige. Hvad tænker du om det? Altså, det er, jo, det er jo en stor gruppe mennesker, som mister penge. Og nogle af dem, de ender jo... Og jeg ved godt, at de, de kunne være klogere og mere analytiske. Og, og, og du ved... Og der er forskel på det, og bla 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 bla. Vi taler også lige med Markus, som startede som 15 år. Men alligevel, du ved, det er jo unge mennesker, som du vil ender i ufører. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at det selvfølgelig er dybt tragisk, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken form for misbrug det er. Om det er betting eller et eller andet, andet misbrug, og det er selvfølgelig er ekstremt tragisk. Og det skal vi da prøve at bekæmpe så meget, som vi overhovedet kan. Der er jo ingen, tror jeg, så skal man godt nok være mærkelig oven i pæren, der synes, at et eksempel som, som det med Markus mm. er godt. Men det er også bare vigtigt at sige jo... At... Men du er selv en del af det. Ja, jo, jo, men det, det er også bare vigtigt altså, at, du at sige... Altså, du er selv en at, at, der, ikke? Jo, men, men det er min pointe her er, at... Jamen, du kan næsten uanset, hvad det er, om det er alkohol eller spætning eller et eller andet, som kan skabe en eller anden form for afhængighed, mm. finde nogle rigtig, rigtig dårlige eksempler. Og dem skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Det, det er ikke det, jeg siger. Jeg tror bare mere på oplysning. Jeg tror mm. måske, hvis man havde endnu større krav til bookmakerne om at oplyse farligheden ved det her, når man oprettede en konto, ville have større effekt end at forbyde spilreklamer, for eksempel. Mm. Altså, det, det, det er mere den der oplysningstanke, der jeg er optaget af, end forbudstanken. Det er sådan, det er sådan min generelle måde at tænke på. Det er sådan, ja, jeg tror bare mere på... Men at jo... er sandheden ikke, at der er 1000 markus og måske 10.000 markuser for en Steffen? Jo, men man skal så stadigvæk også ud på, så er der så måske 300.000 for hvem øh, sportsbetting jo. Ligesom, ligesom langt ja, ja. ligesom lang hovedparten, der drikker alkohol, så er du sidder og hygge sig mm. nede på en café. Så langt, langt hovedparten af dem, der spiller betting i hvert fald, ikke casino, men betting, det er jo folk, der bare sidder og hygger sig til en fodboldkamp, og måske har spillet 200 kroner, og så svarer det lidt til at gå i biografen. Og det kan jeg ikke se er noget større problem. Altså, det er jo det, vi skal huske på. Det er jo trods alt heldigvis kun en, en mindre del som rent faktisk ryger ud i noget rigtig, rigtig lort. Og dem skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan. Og det er jeg også interesseret i. Det håber jeg, alle er interesseret i. At hjælpe dem og prøve at forebygge så meget, vi kan. Men om forbuddet er det rigtigt, det er jeg ikke så sikker på. Du er selv uh, Wolverhampton-fan, ikke? Jo, den er god nok. Det, det er hårde tider lige nu. <laughs> det skal oh, jeg lige jeg, Nej, det har været okay i år, men det har oh, været frygt, altså, frygteligt sidste to måneder. Hvad havde I forventet? Vil jeg så sige, hvad er det, det er lige uden for, Nej, lige sige, uden for de gode pladser. Hvis du spurgte mig på forhånd, så er jeg tilfreds med 8. plads. Det er ja, rigtigt. præcis. Øh, men spiller du så på dem? Nej. Øh, det gør jeg sjældent Jo, det, det hænder Men så er det, hvis jeg har en eller anden idé om Hvordan holdet er lige her nu okay. øh, Så der mixer du ikke business med pladser? Nej, altså der, der bruger jeg De hold, jeg holder med og føler ekstra godt med i Den bruger jeg faktisk i ja, Så kan jeg sige, så mixer jeg det på den måde at Så mener jeg, at jeg har et ekstra stort kendskab til Wolverhampton Så, det vil sige, mm. så er jeg måske ekstra sikker på min vurdering af deres kamp Fordi at jeg føler dem så tæt Så nogle gange spiller jeg også Men jeg kan spille lige så meget imod dem som for dem Fordi der, ligesom, det er to forskellige ah, ting Okay, wow Ja, det må jo også være lidt. Der må man nødt til at skille de to ting ad, når man lever af det. Det man nødt til. Steffen Damm, tusind tak, fordi du havde tid til at besøge os. Det var en fornøjelse, Steffen, som mm. altså er professionelt bedre. Ja, lad os det. sådan, det. vi landede. Ja, og tak, fordi jeg måtte komme. Det var, det var ganske så fint, perfekt, og øh, vi er jo så tæt på at, mm. at være ved nyhederne. Det var første time af missionen her på Radio 4 i dag, hvor vi jo vi siger stop bettingreklamer, stop spilreklamer, og, og det gør vi i, sammen med, med en masse fantastiske gæster, blandt andet Steffen. Det synes jeg var, var interessant at høre fra den anden side af bordet. Mm-hmm. Nu tager vi en omgang nyheder, og så... Der er flere af jer, der lyttede med i første time, som har skrevet ind til os på sms'en. Og der er jo, vi, vi bad om både gode og dårlige mm. takes oplevelser i forbindelse med spil, betting, casino, hvad det nu end øh, kan være i den retning. Og øh, 
Der er en, der skriver, at navnet er Junus, ludoman i 12 år plus. Mit liv var fuldstændig styret af spillet. Hele min ungdom blev spildt på det. Midt i ludomanien udviklede jeg et kokainmisbrug, kriminalitet, meget turbulent liv. Mistede alt, indtil jeg gik i behandling og fik omprogrammeret min hjerne til at forstå, at jeg havde et problem. Spilfri nu i lidt over to måneder. Oh. Der hæpper vi altså bare mega meget ja, på hæng i, mand. Også ja. fordi, der kan man godt se, at du ved, nu, nu var der den der sammenligning med, med narko også mm. i, i team 1. Og der, der er nogen, der vil sige lidt, hov, 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 hov. Det er en dårlig sammenhæng mm. eller sammenligning. Øhm, og det er det jo på nogle måder også, fordi man kan dø af, af tage narko. Og, øh, og, og det er noget andet med, 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 med at være ludoman. Men... Men man kan godt se det som det her gateway drug, faktisk, ikke? Jo, det, det er jo det, en, en eller anden meget dårlig spiral, og man kommer til at skylde penge. Præcis, og som er den for, ind i en ja. verden, hvor man kommer bagud med pengene, og så kommer man til at begå noget kriminalitet. Kriminaliteten leder til, måske til et misbrug, som... Var det Junus? Det var Junus, ja. Øh, skriver, øh, og på den måde så... Øh, mm. Ja, så er gateway, men øh, super sejt, godt gået. Ja. Høng i. Vi hæpper mega meget på, på Junus, og tak for den besked på 14.24. Tag os lige et par af de andre. Der er en, der skriver, jeg hader spillereklamer. Ham der Mr. Green er virkelig indbydende, og jeg er ellers ikke ganske fredelig menneske. Kender desværre et par stykker, der er råd i den fælde, og det er så frygteligt for både dem og deres familie. Så forbyd meget gerne det skidt, for det er simpelthen noget, fanden har skabt i vrede. Og det er uh, Tine Hirtals, vores gode ven, som skriver rigtig god mm. dag til jer skønne mennesker. Det kan vi jo kun give videre til jer, der lytter med. På den anden side, så er der også nogen, der skriver... Uh, jeg kører med klatten på Otto, vinder altid, har overskud på 230.000. Haha. Det er fornemt. Hilsen. Philip the Grand Better. <laughs> så det, og det er jo klart, at der er jo nogen, der kører for. Vi, vi snakkede ja. også lige med Steffen, som, som mm. lever af, af betting. Øhm, der er en anden, der skriver, og det er lidt der, et, et lille svirp til det her. Forbyd computer og betalingskort, så er det vel slut med spil, og verden bliver bedre at leve i. Og det er jo klart, ja, det er jo sådan, man spil, ikke kan man jo ikke. Øh, så, 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 så det er det. Og så igen tilbage i den anden grøft. Forestil jer en reklame for den sygeste form for gambling. Fem ud af seks siger, at russisk roulette er fuldstændig sikkert. <laughs> det det. Så, så det var også et tænk på det. Og så tager vi lige Jakob med her som den sidste. Kan man bette på, om spilreklamer bliver ulovlige med venlig hilsen Jakob? Og det er lige før, at man, man kan jo spille på de mest mærkelige ting. Jeg kan ting. spille på de mest mærkelige ting. Så vild med dansvinder, og jeg ved ikke hvad. Ja, jeg er tit inde og kigge, når der er en eller anden sjov happening, bare for at se, hvad, hvad pokker de har fundet på, og hvordan de sætter oddsen, ikke? Ja. Øhm, så tak for de sms'er. Lad mig komme i vores retning. Men kan I ikke bette på forsvarsforbeholdet. Det kan man helt sikkert. Ja, det plejer man at kunne, den slags. Skriv til os på 1424 med dine erfaringer med spil og betting. Vi vil rigtig gerne høre fra jer, der lytter med. 1424. Sikkert. Er basen gået i vores system? Eller ja, det var sådan ikke. Der var altså helt, helt i gang. Det kan være, vi lige skal prøve herovre i stedet for, om det ikke lyder en lille smule bedre. Jo, det lyder lidt bedre i hvert fald i vores hovedtelefoner. Ja, det var dejligt. Nå, men det, det kan jeg kun beklage. Øhm, og det var, det var øh, ellers en god start på anden team her af missionen på Radio 4, men, øh, men der kom lige lidt... Øh, det ved som, øh, på, på, når jeg er ude og køre i min Volkswagen op, og ja. den er lidt skruet lidt for højt op, det var ikke så godt. Øhm, som sagt, missionen, det er Amalie Bremer og Tony Scott, der er i studiet, og så har vi selvfølgelig Rasmus Lund, vores skønne reporter, som øh, i dag er øh, i Sydtjørs Kommune. Og det er jo altså, fordi vi snakker om det her med spilreklamer, 
Det er slut forbudt i Randers Kommune med øh, spilreklamer i den offentlige transport. Det besluttede 27 ud af 31 byrådsmedlemmer i Randers i denne her uge. Og de ligger sig altså øh, sammen med blandt andet øh, København og Frederiksberg. Og så er der flere andre kommuner, som barster med... Jo, noget den stil. Øh, barster med et lignende forbud. Og øh, ja, som vi også sagde, altså har snakket om det her med, med forbud, det er jo sådan en svær... Fordi, mm. ja, vi har det, og det, der kan man jo være uenig, men jeg tror, vi, vi har jo rimelig meget på linje sådan, leve jeres liv og gøre, hvad I vil, og man må også gerne gøre usunde ting, hvis man føler for det, og hvis folk har lyst til at, ja, hvad, gør med jeres liv, hvad I har du lyst til. Du skulle se os på pejkæderne, hvis der kommer et chipseforbud, for eksempel. Pølseforbud. Ja. Hold da op, så går jeg fuldstændig amok. Øh, men så synes jeg jo alligevel, at der er øh, nogle ting, som simpelthen bare, ja, hvad gør det egentlig godt for? Øhm, og der vil jeg sige, spil alt, hvad I vil. Og til alt, hvad I vil. Øh, smid jeres penge ud på spilnu.dk, hvis det er det, jeg har lyst til. Men lad være med at reklamere for det, når jeg sidder og ser fodbold. Jeg gider ikke have det. Stop det. Ja. Især Mr. Green. Nej, tak. Og så er det Ja, Også de der små mænd, der løber under andre store mænds. Ja. Mens de spiller, holder er det bedre 3, 6, 5? Ja, det er det ikke. Nå, det, det er nu har vi det. Øhm, og nu, nu snakker vi jo om øh, enerverende spilreklamer, og så kan man bare til at tænke på, at øh, de her ufattelige mængder penge, som bettingfirmaerne mm-hmm. ligger, og spilfirmaerne ligger i markedsføring, så synes jeg bare, at jeg nogle gange er stødt på en slags markedsføring af betting, som jeg faktisk godt har kunne lide, som jeg synes har været sådan, jeg tror, man kalder det, det ved du med din fortid i reklamebranchen, sådan noget guerilla-marketing, mm. måske lidt mere, når man er ude i virkeligheden og laver et eller andet. Ja, en, en, det kan, ja, det kunne man godt kalde det. Lad os bare, lad os bare blive det. Måske, ja. Øhm, og, og der tænker jeg jo især på Niklas Benders underbukser. Ja. Øh, de her irske paddypower bettingfirmaet, som øh, stod bag, øh, og virkelig nogle af dem, som har brugt reklamekroner på alternative måder, og som jeg egentlig synes, hvis det var den måde, man gjorde det på, jamen så... Var det i det mindste? Han fik ellers meget kritik dengang. Det Han skete, fik så meget sige. kritik. Og, 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 og det er jo selvfølgelig EM i 2012, jeg, jeg taler ja, om her. Lige fra med EM. Det var ved en EM-slutrunde. Danmark kommer bagud 2-0 til Portugal. Mm. Niklas Bentner to basser ind, ikke? Nå, med lorten der, sådan, så står det, det 2-2. Og der er det så, han fejrer det ved at hive op i trøjen, ned i shortsene, ja, så man kan se de grønne underbukser, ligesom mm. kanten. Det var også en tid, hvor... At der var sådan et øh, svensk firma, nu har jeg helt glemt, hvad det hed. Det var meget moderne med sådan nogle Bjørn underbukser. Bjørn eller Ja, både det, og, og der var også sådan noget. Nå, det var også lige meget. Det var meget moderne med sådan nogle underbukser, hvor der var sådan en tyk ribkant, hvor der stod ja, ja. et eller andet mærke på. Og der kunne man så se, der stod Paddy Power. Og dengang, der var det sådan relativt ukendt, i hvert fald også på de her kanter, mm. med det her nye irske bettingfirma. Danmark taber så kampen 3-2 til Portugal, desværre. Men Bender får en bøde på 80.000 pund. Er det rigtigt? Altså, der er ret mange penge. 80.000 pund? Og dengang kan jeg huske, der var meget snak om, at der havde været nogle racistiske tilråb fra til byen ved sammenslutrunde, som mm. var blevet straffet meget lavere. Så han fik altså en kæmpe bøde. Den betaler Paddy Power selvfølgelig glædeligt. Ja, ja. Den går de jo ind og dækker. 4.000 pund, det går nok. Øhm, ja, Afford, det, det er en chat. udskrivning. Ja, det er det altså. Men det, var bare lige, det er ikke det eneste øh, sjove og sådan fantasifulde marketingstunt, som øh, Paddy Power har lavet. Jeg falder over en, der hedder Tony the Trader. Det synes jeg også var ja, lidt sjovt, fordi øh, du hedder Tony. Det er VM 2014. Der er så en better, som hedder øh, Tony, en engelsk fyr, som spiller på, at England ved VM kommer til at tabe til Italien. Nå. Og det gør England, så han vinder en masse penge og går ud og praler om det på sociale medier. Mm-hmm. Men det synes de jo selvfølgelig er mega dårligt, at der er en englænder, der spiller imod England. Så øh, de installerer ham med Tony, eller i hvert fald en, der skal symbolisere Trader Tony, altså forræderen Tony, i sådan et hængende bur mm-hmm. foran et billboard, hvor der så står... 
Trader Tony backed Italy with Paddy Power and made a killing. Mm. Så altså støttede Italien sammen med Paddy Power og, og vandt en masse penge. Og så øh, vil jeg også lige nævne en anden ting, de har gjort. Øh, vi taler om det her med trøjesponsor, at man kommer til at gå rundt som fan, med, med, som sådan en, en reklamesøjle, yeah. når man har købt en trøje i dyrdommen, ikke? Det er, jo, det er jo sindssygt irriterende. Og der var Paddy Power altså også i gang i Premier League-sæsonen i 1920. Der skal de være sponsor for Huddersfield, den engelske klub, mm. hvor der også har spillet nogle danske spillere. Og da de så offentliggør den nye trøje, så er der sådan et, altså i sådan et, hvad hedder sådan et, en skrokrem, vil nærmest ligesom, når ja. nogen er på polterarben eller sådan noget, så har de sådan en... Ja, man det? har vundet en orden. Ja, fuldstændig. Øh, så, så, så det er tryk på trøjen hele vejen ned over en skrå, hvor der står Paddy Power helt på tværs over de her blå og hvide striber, som Huddersfield ellers har på deres trøjer. Og det, folk de gik fuldstændig amok. Det var sindssygt grimt, og den fik mega meget omtale. Den var ude i alle medier med billeder, og Paddy Power kom jo på. Og igen, omtale, omtale, omtale. Spiller også deres første kamp i den her trøje, og så melder de ud, at det hele var en del af det, der hedder Save Our Shirt, som Paddy Power var en del af en kampagne, hvor de netop ikke ville have de her store, mm. åndssvage sponsorlogoer på trøjen. Så det var også en meget cool måde at gøre det på, synes jeg. Lidt satset, men ja. Lidt satset, øh, men i hvert fald mega, mega meget omtalt. Og så lige den sidste, jeg tænker, vi kan nå øh, også aktuelt, fordi der jo lige har været en meget ung Blackpool-spiller, Jake Daniels, som er sprunget ud ja. som homoseksuel. Den første engelske professionelle fodboldspiller i over 30 år, som springer ud som, som homoseksuel. Der var en stor Pride-parade i Brighton i 2018, og der vil Paddy Power altså gerne sætte fokus på det faktum, at en ud af 50 mennesker i Storbritannien er homoseksuelle, men der er altså ikke på daværende tidspunkt fandtes bare en enkelt blandt alle professionelle fodboldspillere. Og øh, derfor så købte de en bus, som så blev svøbt i, i regnbuefarver selvfølgelig, og med teksten Official Bus of Gay Professional Footballers. Og så trillede den ellers med i paraden, <laughs> og var jo gabende tom for ligesom at, at sætte fokus på det her øh, øh, problem med, at ingen tør, tør springe ud. Så altså bare lige nogle eksempler på, hvis det bliver forbudt med de her kedelige spilreklamer over det hele, så kunne de jo bruge deres penge på nogle lidt sjovere ting. Ja. Når vi i vores program i dag siger stop nu helt og fuldstændig med de reklamer for spil, så er vi også godt klar over, at det ikke er alle, der synes, at forbud er den rette vej at gå. Jeg må ja. indrømme selv ned i min mouse, der, der smager forbud. Ja, det smager jo på tunge, men det rumler heller ikke sådan, som det bedste i måske i hele verden sådan generelt med forbud. Øh, men alligevel, i det her tilfælde måske for problemet er jo, at... Øh, Folk bliver skide afhængig af at spille, og selvom der er måder at bekæmpe det på, så er det for nogen jo skruen uden ende. Og apropos skrue, så kan vi lige skrue op for Morten Rønte, som er med os nu. Hej Morten. Hej med dig. Du er direktør i Spillebranchen, som er brancheorganisationen for online-spil her i Kongeriget Danmark. Morten, nu siger vi jo forbyd spilreklamer i dag. Hvad siger mm. du så? Det synes jeg ikke sådan, måske er den rigtige vej at gå. Jeg tror ikke, vi ser os selv som sådan et forbudsland. Og, og, og vi besluttede jo, at spilmarkedet skulle, skulle være åbent for, for mange spiludbydere for en 10 år siden. Og så, så hænger det ikke særlig godt sammen med, at man så samtidig skal forbyde og fortælle omkring sine produkter. Mm. Men der er jo bare alligevel nogle ting, Morten, selvom at det der med at forbyde, der, der, der tror jeg, at vi er jo mange, der er på linje og siger, at folk må, må gøre med deres liv, hvad de vil, men så er det alligevel det her med, med reklamerne, altså der har vi jo også det samme i forhold til, 
tobak, det har du sikkert også hørt det argument en milliard gange, det folk, jamen, øh, tag jeres smøger, men, men lad være med ligesom at reklamere, lad være med at opfordre flere til at komme ind i det, der kan være en, en negativ spiral for mange. Altså, I, I kan jo sagtens drive, drive spillene videre, men, men bare ikke reklamere. Det er faktisk øh, det er ret svært. Vi skal også lige holde fast i, at øh, det er ikke for at underkende problemerne, fordi de er der. Mm. Men altså, nu sagde du sådan lige øh, tobak, ikke? så skød du lige ind. Øh, og tobak, der, der dør cirka 15.000 mennesker om året af tobakrelateret sygdom. Og der findes cirka 13-14 kraftformer. Så det er ikke sådan helt, øh, det er ikke sådan helt sammenligneligt. Altså spiller underholdning og spiller sjovt øh, for, øh, for de fleste. Men, øh, men der er nogen, der får problemer med spil. Og det er altså rigtig, rigtig svært at undgå. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Der er nogle lande, der prøver på en anden vej end Danmark. Øh, og, og ligesom forbyde spil. Øh, og, og, og sige, at der er kun én spiludbyder, der må, der må øh, udbyde spil. Og øh, de, har ikke, de har ikke mindre ludomani end os. Så der er ikke sådan den, der er ikke sådan den, gyldne, den gyldne vej. Mm. Det bedste, det bedste, vi kan se, det er, at man, at man tillader, at spillerne kan spille øh, hos øh, regulerede spiludbydere. Øh, og så skal man bare blive endnu bedre til at finde ud af, hvornår er det, at, at sådan for sjov spil udvikler sig til noget, som, som ikke er for sjovt mere. Men Morten, der kan du godt lettet op, fordi at vi var slet ikke ude på at forbyde spil. Nej, nej. <laughs> I hvert fald ikke men... i første omgang. Men, men det var mere det med reklamerne. Hvad ville der ske med, med, med spilbranchen, hvis, hvis vi i morgen sagde, nu er det skulle slut med reklamer, drenge? Jamen, altså, spil forsvinder ikke, øh, heller ikke, fordi man forbyder reklamerne, men det bliver, det bliver ret svært at kommunikere. Øh, det er jo oplagt med, mm. med, hvad hedder det, med, med, med forbrugerne. Øh, og det vi kan se, det er, at øh, i andre lande, øh, at, 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 at så bliver Forbrugerne øh, prøver jo stadigvæk at finde frem til spiltilbud, og finder så nogle gange de uheldige, øh, som ikke har nogen licens, altså som har et, et, øh, en licens øh, på en eller anden øh, karibisk ø eller, eller i Asien. Øh, og der er mm. altså, spillersikkerheden simpelthen bare ikke den samme, som den er i Danmark. Så, så jeg spiller mere fornuftigt af argumentet, fordi jeg skal høre på Mr. Green. <laughs> ja, altså, men altså, der er jo ikke... Altså, Spilreklamer er lige så irriterende som alle mulige andre reklamer. Ja, ja, det er rigtigt. Sådan er det. Men, men altså, men altså en, en dansk uh, licenseret spiludbyder er bare underlagt nogle, nogle helt andre krav, end, end du finder andre steder. Og de skal følge med i, hvordan du spiller. Og de skal reagere, hvis, uh, hvis det er jo ud som om, at, at når du normalt spiller for 500 kroner om ugen, du lige pludselig spiller for 5.000. Okay, uh, så det, det monitorerer I? Ja, det skal spiludbyderne monitorere, og de skal gribe ind, og hvis ikke de, hvis ikke de gør, så kan de få store bøder. Og det er også, fordi I jo ofte i branchen skriver og, og siger, at I gerne vil være med til at forhindre ludomani, og det tænker jeg faktisk også passer, fordi at forhåbentlig ikke direkte ondskabsfulde mennesker. Men du ved, der er jo nogen, Morten, som får den her sygelige trang til at, at spille og spille og spille. Hvad skal vi gøre for at løse det problem? Jamen, altså, som sagt, der er ikke nogen enkel løsning. Uh, vi kan se, at, at spilafhængighed uh, har været stort set det samme de sidste uh, 20 år, selvom spilmarkedet har uh, udviklet sig, uh, sig forskelligt. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen nem løsning. Jeg vil ikke, jeg vil ikke uh, sige, at man bare kan uh, komme af med det. Uh, det kan man ikke på nogen måde. 
Øh, men du kan prøve at begrænse det, øh, og du kan prøve at, øh, med de metoder, vi har i dag, hvor vi faktisk sådan, altså med, øh, med sådan, øh, kunstig intelligens kan finde med, følge med i spilmønster, så har vi faktisk fået nogle redskaber, der gør, at man er lidt bedre i stand til at, at fange spillerne, før de når dertil, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Fordi når du er ludoman, så er der ikke noget at gøre. Så skal du bare ikke spille mere nogensinde. Mm. Altså det, det er lidt ligesom at alle andre øh, drikke eller, eller, eller tage stof. Du må, du må ikke mere. Det er jo vigtigt, at man, man aldrig nogensinde kommer dertil. Og vi har jo talt med en i dag, som kan fortælle, at når man så er i en situation, hvor man, man har et, 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 et misbrug af spil, så er det en trigger det her med at blive udsat for det i, i det offentlige rum og også øh, via, via tv-skærmen. Hvad vil du sige til sådan en person? Jamen, jamen det er jeg sikkert på rigtigt. Altså hvis jeg er alkoholiker, så er det jo ikke sjovt at se sine venner drikke heller. Altså det, det er ret svært at, at gøre noget ved. Øh, ved, ved jeg har man... alkoholrestriktioner på reklamer. Ja, nogen. <laughs> altså, øh, spilreklamer er, er mindst lige så øh, restriktive øh, som, som, øh, som reklamer. Det er nok ikke for, at vi skulle have den diskussion, men, altså, men jeg siger bare, det, det, det er altså, det er svært at undgå øh, nogen som helst øh, fristelser, øh, fordi der vil altid være øh, nogen, der, det der spiller rundt omkring dig. Mm, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det, 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 er det er det er bare svært. Altså. Jamen, det, det er kun fordi, jeg står til her, det, det virker som om, at du, 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 du er nærer, og i din branche nærer en omsorg for de mennesker, som er, er faldet ned i det hul, der er ludomani. Øhm, og samtidig siger du, at det, det er svært, og hvad skal vi gøre? Og vi har ikke knækket koden til at, at få løst det her problem. Noget, man ikke har prøvet nu, jamen det er at, at forbyde spilreklamer overalt. Øh, det vil måske være, være, være en løsning, når, når det jo også lyder på dig, som om, at, at vi altså mangler at finde ud af, hvad det er, der kan afhjælpe det her problem. Mm. Det har man prøvet øh, i andre lande. Man har prøvet det i Italien. Man har prøvet det. Øh, man har også prøvet, man har også været ved at prøve det i andre lande. Altså, det er ikke, der er ikke noget, der tyder på, at, at, at det virker heller. Øh, det skaber bare et, 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 et mere diffust øh, marked, hvor, hvor det er nemmere for ulovlige spiludbydere at få en, en andel. Øh, så så ja, det er bare for at sige, at der er ikke nogen, altså, som jeg ser det i hvert fald, ikke nogen, øh, ikke nogen nem løsning. Den, den øh, den, den rigtige løsning er, at, at det er det lange træk, hvor man, hvor man prøver at arbejde med øh, de spillere, som spiller i Danmark, øh, og, og hvad hedder det, og finde ud af, hvornår de er for problemer. Øh, så øh, det, det er det eneste rigtige, jeg kan se. Nu ved jeg ikke, om du selv er fodboldfan, Morten. Jo. Det er også. Det er, det er også. Og, øh, jeg, og jeg bliver så træt. Nogle gange er på træt, ikke? Jamen, jeg ved ikke om, fordi hvis der bare var hal- hvis bare halvdelen reklamerne under en fodboldkamp var betting, og den anden var for havemøbler, så tror jeg, jeg vil have det. Men du ved, Morten, bliver du aldrig træt af de der bettingreklamer, når du sidder og ser en fodboldkamp i fjerneren? Øh, jo, men altså, det, det, I blander tingene lidt sammen, fordi altså, spilreklamer er lige så irriterende som alle reklamer. Øh, er der nogen øh, reklamer, man godt kan lide? Mr. Green er lidt mere irriterende end alle de andre. Jeg sige, Mr. Green er mere det er også summen, Morten, jeg tænker på her. Fordi der er jo, altså det er jo væg til væg her i det tilfælde. Ja. Ikke? Der kommer jo ikke noget ind, hvor de siger, åh, her, få et godt tilbud ned i Rema eller Coop, eller øh, skal du ikke på ferie, eller hvad med en ny, øh, en ny el, elgræslermaskine? Altså der er det jo ja. kun øh, fra, fra 3.65 til Unibet, til Mr. Green, til Leo Vegas. Til, jamen jeg kan dem jo, og jeg spiller ikke engang. 
Og de spilreklamer, de finansierer jo så, at du kan for det første se de fodboldkampe uden at blive alt for dyrt til abonnement. Hva? Eller, eller så går pengene til, til fodboldklubben, som, som får tv-rettigheder. Okay. Jeg har allerede slået fast i det her program, at jeg betaler over 1000 kroner for sportsstreaming om måneden. Så hvis det kunne blive dyrere uden jer, så, så vil jeg sige, det, det, så forstår jeg ikke noget i den her verden længere. Amalie burde om, som den eneste i hvert fald få jeg i det mindste blive fritaget, fordi jeg finansierer en af Så mange penge for os i fodbold. Morten, vi bliver ikke enige, og det er også helt fint. Det var fantastisk, du ville tale med os. Tak. Tusind tak for det, Morten. Ja, Morten Rønte, som er øh, brancheformand i øh, spilbranchens brancheorganisation. Og lad mig lige undskylde, ja. at vi øh, råder med lidt ulden lyd. Mm. Øh, for tiden vi er vi i gang med at prøve at finde ud af, hvad pokker det er, der foregår. <laughs> øh, det, der ellers foregår, det er, at Linea selvfølgelig har et hot take, mm. på, øh, og det er så i dag et af øh, den her tids Helt store spørgsmål. Det må man sige. Øh, og der kommer hun jo også lidt i forbekøbet, fordi at, jeg tænker også, at vi skal have fat i det på et tidspunkt. Mm. Men øh, her er det Amorite øh, og Linnea, perspektivjournalisten, med øh, et take på forsvarsforbeholdet. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes ikke, jeg ville gøre gavn i militæret. Velkommen til Am I right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag formår at give dig perspektiver på dit liv og på samfundet. Perspektiver, du ikke selv havde tænkt på. Overalt i byen hænger der plakater om, at vi snart skal stemme til forsvarsforbeholdet. Og jeg har det sådan her, jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme. Er det nej eller ja? Altså, jeg har taget en quiz og svaret ved ikke ved alle spørgsmål, fordi jeg... Ja, jeg ved det jo ikke for fanden. Jeg er jo vant til at se samfundet gennem kritiske øjne. Og hvis jeg skal tage mine kritiske briller på, så kan jeg jo godt regne ud, hvad politikerne vil med den her uigennemsigtighed. Hvad er det, det vil skjule? Det er selvfølgelig konsekvenserne. Konsekvenserne af valget. Og hvorfor? Ja, fordi at hvis det ender med en oprustning, så vil staten jo sende alle, der bare har lidt flere for at slås i hæren. Det er her, jeg bliver nervøs. Fordi jeg har engang betalt 200 kroner om ugen for at gå til selvforsvarstimer. Og det ved staten godt, fordi det står i min sygdomsjournal, efter at jeg kom til at give mig selv et uppercut-slag i ansigtet, fordi jeg gik i panik over den der... Dukke der, der jeg slog på den, begyndte at bevæge sig. Staten ved, at jeg har mine skills. I deres øjne, så er jeg jo intet andet end en militær ressource, de kan bruge. Og jeg ved godt, at jeg har fået det til at se ud af meget på min Instagram med det her selvforsvar. Men jeg bliver altså nødt til at sige det nu ud i radioen, så alle kan høre det. At jeg altså kun har lært den slags selvforsvar, hvor personen står helt stille, sådan perfekt foran mig med fronten vendt mod mig. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke engang forsvare mig selv. Altså, hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg forsvare Europa mod krig? Derfor beder jeg politikerne om mere gennemsigtighed og et klart svar. Kommer os, der har betalt 5.000 kroner for at lære selvforsvar til at blive sendt i krig. Og hvis vi gør, vil der så være en kantine, hvor man kan købe noget andet end det der dåsemad, hvad hedder det, rationsmad, mærker. Bare for at vide, hvad det er, jeg skal forberede mig på. Jeg synes ikke, jeg vil gøre gavn i militæret. 
Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Min mening øh, helt personligt er også, at Linnea ikke vil gøre gavn i militæret. Man ikke behøver en militær analytiker for at kunne komme frem til, men ja, så du har nok ret. Der er kommet en sms på 1424, som jeg lige vil læse op her. Vi spurgte jo til jeres erfaringer med betting input selvfølgelig til programmet, som, som altid, når vi snakker om at stoppe spilreklamer i dag. Og der har vi jo været lidt efter Mr. Green. Ja. Og der er en lytter, der skriver, Hej, jeg er Mr. Green. Jeg vinder altid. Jeg vil gøre dit liv mindre værd. Jeg vil gøre, som du altid kigger på mig. Du følger altid med mig. Jeg vil gøre, som om du altid får dårlig samvittighed. Du har ikke nogen penge på konto. Dit liv vil være mindre værd. Og måske tænker du allerede på selvmord. Tak fordi du prøvede. <laughs> og det står bare ud i en kør. Det er også en, der er træt af Mr. Green. Wow. Det var på 14.24. Lad os endelig høre om jeres erfaringer med, med spil. Betting, casino osv. Det kan jo både være gode og dårlige i Mellerbejen. En lille historie fra musikkens verden, der handler om øh, pulp-sangen Common People. Mm-hmm. Øh, jeg ved ikke, om øh, der er sikkert øh, mange, der lige husker øh, sangen, men ja. måske ikke lige husker øh, teksten præcist, men du ved, She came from Greece, she had a thirst for knowledge, she studied... Fashion? Sculpture? St. Martin's College, i hvert fald. Øh, du ved, I want to live with common people. Og den er åbenbart inspireret af Jarvis Cockers møde med en, en, helt, en rigtig græsk kvinde, okay. som var i London og øh, læste på øh, St. Martin's, øh, den her sådan, så, skole for fashionister, øh, og som øh, åbenbart over en øl øh, på en pop efter et eller andet arrangement havde sagt, oh, I just want to live with the common people in mm. Hackney, yeah. as du ved, men... Øh, og det, havde han, det, var lige, det inspirerede ham til at, ligesom at skrive den her sang. Mm. Og det var jo sådan en gang i, i, i begyndelsen af 90'erne. Og for længst har han ligesom mistet, øh, du ved, alt viden om. Men nu er han på jagt, åbenbart, for at finde den her kvinde Sjort. igen. Øh, og blevet spurgt til de interviews og sådan noget, om, om han ved, hvem det er. Det gør han ikke, men han har for 10 år siden set et billede af hende. Men glemt at få billedet, så nu har han bare sådan ligesom et, noget yeah. i hovedet. Øh, det minder mig bare helt vildt meget om øh, den sag, der sådan er lige nu med Kendrick Lamar, den store rapper, mm. som siger på sit nye album, at han har været sammen Nå, med en kvinde den, i København. Den, ja, ja, det hørte jeg godt i morges. Øh, eller jeg har hørt pladen i morges. Ja, og så, var der bare, så kunne jeg bare se, at der var forskellige øh, medier også. Ja, Mel, jeg vil sige, at jeg sammen med ja, Kendrick Lamar. Og det ja. var den al- algiveligt den anden hvide kvinde, han har været sammen med. Det var ja. det, han rapper i sangen. Der, det er altså. det. Så der, der er der ja. lidt at gå efter der. Ja, og der øhm, er masser af musikere på jagt. Der er på jagt, ja. ja. Her er øh, en fra, øh, ja, fra 95, så det er lidt tilbage. Mm. Øh, Common People med øh, Pulp. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I started there 
friend, you've got no money. And she just laughed and said, Are you so funny? I said, Yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't. Jarvis Cocker, altså på øh, menneskejagt efter den øh, græske kvinde, som øh, inspirerede mm. ham til at skrive Common People-sangen fra øh, Different Class-albumet. Hvad sker der egentlig op i vores hoveder, når spilreklamerne de banker der ud af? Udover at jeg personligt godt kan få øh, hovedpine, migræne, øh, alskens øh, ubehageligheder, så er der helt sikkert også en masse andre ting på spil, som kan påvirke os på alle mulige mere eller mindre spændende måder. Og jo især selvfølgelig, hvis man i forvejen har problemer med at øh, spille, men jo også for, vores, øh, ja, for, for alle os andre, som bare har et øh, ja, vi går så en, øh, helt almindeligt forhold til, til spil. Og betting. Man vil jo gerne føle sig for god til at lade sig påvirke af reklamer. Mm. Øh, men hvis det var tilfældet, så var der nok ikke en kæmpe industri og omkring reklamer, som brugte ufattelige summer på at producere de her øh, reklamer til os forbrugere. Anders Bunde, du skal hjælpe os med at finde ud af, hvordan reklamerne de fucker med vores hjerne, så at sige, når de bombarderer os med lyd, musik og farver og striber. Velkommen til missionen. Ja, tak for det. Tak for det. Du er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, og så er du beskæftiget dig med, hvordan reklamerne påvirker os mennesker. Og vi, mit første spørgsmål vil jo nok være, Anders, vi forbruger, vi føler os jo også bevidste her i 2022. Virker reklamer egentlig stadigvæk? Ja, det gør de jo, og du sagde det jo selv lige for lidt siden, ikke? Altså, <laughs> ellers ville man jo ikke bruge så mange summer på det, så, så det tror jeg, det kan man være på rolig uh, konstatere, at, at, det, at, det, at det gør det. Mm. Øh, men det er klart, at der er jo øh, kan man sige, mange strategier, man kan bruge på, på, 
på at få dem til at virke, og det har der været meget uenighed omkring hele tiden. Og når du sidder med dine øh, lektorbriller og ser reklamer, hvad ligger du så mærke til? Altså, hvad for nogle værktøjer er det, de benytter sig af for at påvirke alle os potentielle kunder? Jamen altså, nu ser du selv med mine lektorbriller. Jeg er jo interesseret mig især for, kan vi sige, lyd, og måske især samspillet mellem øh, billeder, billeder og lyd. Mm. Og det er måske netop det, der kan man sige, er ved at lægge mærke til, det er, hvordan øh, de her samspil nærmest kan skabe nogle meget, meget mættede udtryk, som øh, bombarderer vores sanser, som vi faktisk bliver ret fascineret af, mm. øh, selvom vi prøver at stride imod, måske. Hvad betyder mættede udtryk? Fordi... Jeg, jeg forstår det sådan i min egen hjerne, når jeg for eksempel siger, nu har vi snakket meget om den her Mr. Green-reklame. Det kan være, at vi egentlig faktisk lige skal... Øh, vi har et lille lydklip fra en Mr. Green-reklame. Det er det, det, det ja. jeg forestiller mig, når du siger øh, mættet, fordi der er selvfølgelig også en billedside med masser af farver og så Lad os lige prøve at høre et mm. lidt lyd fra den her Mr. Green-reklame. Endelig slår Mr. Green dørene op i Danmark. Så leder du efter underholdning. Spørg efter Mr. Green. Start dit eventyr med 300 ekstra spins til alle nye spillere. <laughs> Tony sidder og laver fakta. Skru ned, skru ned. <laughs> jeg, jeg får lidt klubber af det der Charleston Swing ja. univers. Ja, og der er jo så en, en grøn mand i sådan et eller andet uh, u, 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 uformeligt filtjakkesæt og en bowlerhat og sådan noget, der træsker rundt inde på, på en herregård. Uh, Anders, hvad, hvad, hvad tænker du, når du ser sådan en reklame her? Jo, men altså, jeg lægger mærke til det, og det, altså det der med, at det er grønt, det synes jeg jo er lidt, lidt positivt, men det er nok også, fordi vi ligesom er i sådan en større samfundsdiskurs, men er grønt er godt, mm. så det kan jeg jo mærke til nogle... Det, nu, nu hørte vi jo ikke det her klippet, men, men der, de siger jo en masse, og skriver en masse omkring, at man skal være ansvarlig, og, og man skal spille, kan man sige, tjekke spilforbrug og sætte grænser, og, og de taler en masse omkring ansvarlighed, men samtidig er der sådan noget, en masse underholdning i det, ikke? Altså, mm. altså det er sådan som din kollega også er, altså jazz, det er agtigt Charleston-agtigt, ja. showman, showman-stil med hat og stok. Mm-hmm. Så, så der er så nogle clashes mellem nogle, nogle forskellige udtryk, og det er jo i sig selv, det der med de der clashes, det er jeg meget optaget af, at det her med, at når man ligesom blander sammenføjer sådan en ting, der ikke normalt har noget med hinanden at gøre, de bliver sammenføjet, og det synes jeg også, det, det sker i den her reklame, så, så spiser man lidt øre og øjne, men de så vækker opmærksomhed på en eller anden måde. Mm. Ja. Er det, altså, så helt sådan lavpraktisk noget, som måske i, i traditionel forstand vil være sådan smagfuldt, ja, jazzet, som du siger, når det bliver koblet sammen med, med sådan noget, som, ja, som mange jo ser som hasardspil, så, så er det der, det fanger vores opmærksomhed? Jamen, det er jo sådan det, man må kunne kalde øh, sammenføjningskunst, altså elementer, der ikke på forhånd har noget med en anden at gøre, men, men netop, som kan man sige, sammen skaber, bliver sat sammen, øh, og, så, og så i kraft af deres nærhed, altså rent sådan, øh, det, at de er sat sammen, øh, får en eller anden betydning af effekt, øh, som, som de ikke ellers ville have, øh, hvis vi bare hørte dem øh, hver for sig. Øh, en øh, interessant ting, man arbejder med meget i reklamer. Øh, det er jo også noget af det, der skaber humor, for eksempel. Ikke? Mm. Lad os prøve at høre et øh, klip fra en anden bettingreklame, som øh, langt de fleste sportsfans også vil kende. Og især fordi, at øh, ja, den har jo lidt mere sådan nedtonet, måske lidt mere cool udtryk end, end Mr. Green, men jo er kendt fordi, at det er en af Danmarks største skuespillere, Pilu Asbæk, som er frontmand i denne her reklame. Du finder os i hver eneste krog af verden. Vi kigger. Lytter. Analyserer. 
Vi er overalt. Og vi ser alt. Vi er en del af verdens største online sportsbettingfirma. Vi er en del af Bet365. Ja. Yeah. <laughs> så griner du, Anders. Hvorfor gør du det? Jamen, det er jo fordi, øh, den, er, den er jo helt anderledes, ikke? Altså, ja. end, den, end den første. Og den er jo sådan et eller andet sted lidt, lidt positiv. Øh, nu nu også, fordi man jo kender det, du aspekt. Og, og så den der alvorlighed, han starter med at lægge ud med. Altså det her med, at det, det trækker lidt på sådan nogle, måske nogle floskler fra, fra, kan man sige fra måske kendte film eller serier. Der er sådan noget intelligent. Jeg kommer til at tænke på Matt Damon i den der, hvad hedder det? Um... Born, eller? Born, sådan noget ja. Born Identity, noget, du ved. Ja, vi er ja, sådan noget der. Ja, ja, vi klarer den, du. Wow. <laughs> ja, ja, lige præcis. Det, det er sådan noget, det er. Ikke? Og, og det er ligesom, kan man sige, det går på en eller anden måde lidt under radaren, det her med, at det faktisk er et bettingfirma, mm. det handler om. Det er først til sidst, hvor han så siger det meget sådan udpenslet, og det, det er også det, jeg kommer til at grine i dag, for det virker næsten lidt, lidt komisk, den måde, han siger det. Altså, vi er bedt et eller andet. Ja. Altså, det, det, det. Så, så, så det, men, men det er først og sidst, vi, vi får det ind. Ikke? Men et andet udtryk end, end den første, hvor den, ligesom, den første siger, det er sådan lidt ansvarlighed, og man ligesom prøver at brande sig på den måde. Det her, her der forsøger man i virkeligheden at, med en anden strategi, ikke? Mm. at man, man ligesom på en eller anden måde går under radaren. Ja, det er jo mere sådan, øh, vi talte med en, som, som lever af betting øh, i slutningen af første time, som sagde det her med, at han brugte jo nærmest som en videnskab, at virkelig kunne dygtiggøre sig, og det, det er også det, den vibe, man får her. Der er sådan en klub af, af særligt vidende og meget topanalyserende mennesker, som man så kan blive en del af og, og vinde en masse ja, penge. Det ja, og det er, sådan nogle, det, er, det er alle sammen sådan nogle dudes-typer, ikke? Der er sådan noget ja. outdoor-tema, altså enten er de ude at løbe, eller de har brugbøjtrøjen på, eller... Ja. Altså, det, der, der på en eller anden måde, men også nærmest siger, at det er sådan en eller anden form for ungdommelighed og sundhed nærmest, mm. øh, ind i det her, som, som, jo, som jo virkelig måske er, er lidt problematisk. Ikke? Mm. <laughs> Anders, hvad vil du egentlig sige var en, en, en god, og her mener jeg effektiv for afsenderen øh, reklame? Altså en reklame, der gør det, som afsenderen ønsker her, vil det jo så være øh, få en masse mennesker til at, at sætte deres penge på forskellige former for spil? Jamen, jamen, jeg tror, altså, man kan sige, man kan jo, man kan jo arbejde meget sådan, øh, man kan sige, det er noget med indirekte og direkte, og, og, og hvis man, øh, jeg synes, de her, de her, de forsøger sådan lidt, begge to sådan lidt indirekte, at, 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 at måske at, at, at skabe en anden form for opmærksomhed, øh, ved, ved at følge sådan, mærke, altså, kan man sige, forskellige elementer sammen, altså, mm. som jeg sagde, for elementer, der ikke har noget med hinanden at gøre, og det får i hvert fald til at Øh, for os til at gøre... Øh, vi, vi bliver opmærksomme på det. Mm. Øh, vi skaber opmærksomhed, og, 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 og så snakker vi om det. Øh, og, øh, og så tror jeg på, at så, så, er der, så sætter det sig på en eller anden måde i vores bevidsthed et eller andet sted. Og det er vel alt godt for, for, for et firma, ikke? Jamen det, jeg kommer i hvert fald aldrig af med den der øh, Mr. Green, Anders. Det var, øh, det var, det var spændende at, at høre dig fortælle om, øh, hvad det er, de her reklamer gør inde i, i knollen på os, når de først øh, har sat sig fast. Anders Bunde, altså lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du var med her, Anders. Ja, velbekomme. Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Vi, der står her, der har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni. Lyt med, når Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder dig på til at vælge mellem ja og nej. Vi er simpelthen blødende modstandere af, at EU bliver befolkninger. Hør debatten i morgen fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark. 
Så er jeg da spændt på, om øh, Rasmus han har lavet en form for kommunal øh, ja, revolution øh, på øh, Syddjurs, der øh, rapporter Rasmus. Øh, hvordan går det med at kunne tælle til, øh, til mere end 13 i, øh, i byrådet? Jamen, det er jo en, det er en vanvittig spændende kommune at arbejde med, fordi allerede ved kommunalvalget, der var det jo 13 mod 13 øh, på hver sin blok, og så var det de radikale, der ligesom skulle, skulle vippe den. Men altså, vi vil jo gerne have det store øh, flertal her i kommunen, øh, ligesom det jo har været i Randers, og grunden til, at vi er her, det er jo fordi, at, at de jo i går vedtog, at de ville øh, lave et forbud imod øh, spillereklamer i den offentlige trafik. Øh, vi har jo allerede fået tilsavn fra øh, SF og øh, enhedslisten, og ikke mindst jo øh, borgmesteren, her i byen fra Socialdemokratiet Michael Stikker Jensen som jo, det var virkelig en sag han synes der var, der var værd at kæmpe for og det gør altså, hvis vi tæller alle mandaterne for de her partier med, så har vi 13 hvor det magiske tal her jo er 14 for at få et flertal. Lige nu øh, står jeg uden for administrationsbygningen i Hornslet her i Syddjurs Kommune og som I kan høre, døren er låst. De sidder indenfor nu til det store økonomiudvalgsmøde. Og her vil borgmesteren jo faktisk tage sagen op i dag. Så de sidder lige nu derinde, og hvis de ellers har kommet igennem alle de der tal, så var det jo så til sidst, at han så vil sige, og så i øvrigt, så skal vi jo lige tale om det her, fordi han gerne vil have det op og vinde. Mm. Øh, der er jo så den anden side, de blå her. Jeg har talt med Claus Vistoff, det er ham, der er viceborgmester i Syddjurs Kommune. Han synes... Ikke at det her med et forbud var en god idé. Øh, så, så der kan vi jo så øh, der sige, øh, øh, der ryger syv mandater øh, fra ja, Venstre. Der... Hvorfor sagde han om det? Ja, men altså, øh, det der er lidt specielt, det er, at, øh, at Claus Vistof har jo tidligere været formand for, for Midtrafik, ja. som jo er dem, der drifter. Nej, nu røg Rasmus. Dem, der drifter hvad? Drifter Midtrafik. Midt drifter trafikken ja. for fanden, nå. Hey. Der er altså rotter i systemet i dag. Øh, mus i, øh, ja, i teknikken. Det, må man det er altså noget sige. andet. Nu er, er, kan I høre mig her, Amalie? Nej, nu kan vi oh. høre dig. Hvor er det godt. Aha. Aha. Øh, det beklager jeg, forbindelsen røg lige her. Øh, men nej, det jeg kom fra, det var, at der var mange hensyn at tage i forhold til, øh, til, til det her, og, øh, og, og mange hensyn, man skal tage ind og så videre. Der er noget økonomi i det, øh, og selvfølgelig også noget, noget politisk, kan man sige, i forhold til det her med frie markedskræfter og så videre. Og så videre. Men øh, summa summarum er, at vi skal i hvert fald ikke regne med øh, stemmerne fra, fra Venstre. Men øh, det var jo sådan at da det skulle afgøres, hvem der skulle være borgmester her ved det seneste valg, så var det jo de radikale, som blev helt afgørende, fordi skulle de gå til den ene eller til den anden side. Og øh, her har de radikale et enkelt mandat. Det sidder Heine Skorbak Iversen på. Han er anden borgmester, og ham fik jeg fat i øh, lige inden, øh, faktisk helt inde i byrådssalen, fik jeg fat i ham, inden de gik i gang, og han sagde, han er for et forbud. Så, okay. når vi lægger det sammen her, så når vi faktisk op til at kan tælle til 14 allerede her. Okay. Vi har jo så en joker, fordi borgmesteren sagde, at han ville jo helst ikke lave bål og brand, og skulle mm-hmm. sige, at det var okay 14 mod, mod, mod 13. Så øh, det sidste, vi mangler at få på plads er i forhold til at kunne sige, okay, så, så er der ikke noget at diskutere, det er de konservative. De sidder på fem mandater, men øh, det er lidt svært at få den her øh, på plads. Jeg har talt med flere øh, fra den konservative gruppe her, og, og øh, der er ikke nogen, der sådan vil stå frem med sådan et, øh, noget, de sådan vil citeres for, men der er sådan lidt øh, både for og imod, hører jeg. Øh, jeg har blandt andet talt med øh, deres øh, spidskandidat, Tommy Bøhøj, som øh, lige nu på nuværende tidspunkt vil sparke den til hjørne. 
Øh, og ikke vil bare gå ind og sige ja eller nej lige nu. Han skal ligesom have noget... Han vil have nogle rapporter eller et eller andet. Ikke nogen flere Klar. beviser i forhold til, så han ligesom kan tage en beslutning på et lidt større grundlag. Så, så, han kan øh, høre den så, her podcast. Han kan nemlig lige præcis høre den her podcast. Så tænker jeg, så er der måske sandsynlighed for, at vi kan få endnu flere, end, øh, end vi har allerede nu. Men når vi gør det op og skal se, så er der faktisk et flertal for lige nu. 14 mandater her i Syddjysk Kommune for at øh, der kan laves et forbud. Så det, nu er det spørgsmål om politisk vilje. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne, og, og, og kan i hvert fald tælle lige nu til 14. Vi gjorde det! Du... Jamen, jeg... Hvad så? Du sidder og trimmer lidt på stolen. Ja, det kunne du godt se på mig. <laughs> øh, jeg jamen, vidste ikke, hvad jeg skulle gøre for at hjælpe dig. Nej, men, øh, men du har også allerede gjort rigeligt. Nå, det er, <laughs> det er så fint. Vi har øh, lagt meget af vores energi på et øh, kommunalt plan i dag, ja. kan man sige. Øh, ja, som vi lige hørte, Rasmus har været i Syddjurs. Øh, på baggrund af, at det jo i Randers, øh, var i går i Randers Kommune, at man besluttede sig for at stoppe alle øh, spilreklamer mm. i øh, kollektiv trafik. Øhm, og det er jo så en idé, der taler lige ind i vores øh, mission i dag, hvor at det er at få stoppet de her Betty-reklamer ja. øh, og spilreklamer. Øhm, men du ved, ikke noget dårligt om, det er jo også vedtaget i København, mm. det er Frederiksberg, Albertslund, øh, Randers, øh, hvis Rasmus kan proppe den igennem over... Øh, Gladsaks er på vej. Gladsaks er på vej. Du ved, ja, det, det foregår, det er jo ikke noget galt med alle de her steder, men du ved, skal vi ikke lidt mere op i helikopterperspektiv. Mm-hmm. Det er det, man kan spørge sig selv om, du ved. Bliver det for småt, kunne det være nemmere at male med den lidt brede pensel, og ligesom bare få det ordnet en gang for alle? Så giver vi det bare et lag, Vupti, så er væggen færdig. Og der siger Markus jo, som vi talte med tidligere, som er tidligere ludoman, øh, i hvert fald stoppet med at spille, mm. sagde, ja, vi er det af Folketinget. Ja. Det, vi skal have fat i. Og der er du jo kontinentalt øh, orienteret. Ja, jeg, træk, jeg kravler endnu længere op af stigen. Yes, det kan jeg godt lide. Og øh, direkte til øh, EU, hvor vi kan sige hej til øh, Christel Schaldemose. Hej, Christel. Hej, hej. Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og du har jo engageret dig i det her, Christel, med at regulere spilindustrien. Øh, hvorfor egentlig det? Jamen, fordi at hvis ikke vi gør det, så er det sådan et øh, vildt vesten. De har kun en øh, interesse, det er øh, at tjene penge. Det er sådan set ikke øh, noget problem, men øh, hvis man gør det på en måde, som, som gør, at man skaber ludomaner og andet, så, øh, så er det et problem. Og det er der altså udfordringer med. Mm. Og det der massive reklame, vi bliver udsat for, den er jo helt vild. Det synes jeg skal reguleres. Og, og vi har jo så øh, kastet os over, over det her med den offentlige trafik, øh, og ligesom prøvede, har rapporter Rasmus prøvet at presse på der i en kommune. Hvad er, det, hvad er det, du kigger på? Det er vel ikke busserne i, i Midtvest, tænker jeg? Øh, nej, det er lidt bredere og lidt større. Øh, jeg synes, vi, vi burde have et øh, egentligt forbud mod øh, det her spillereklamer i hele EU. Det ville virkelig være noget, der ville kunne gavne. Det er ikke for, jeg vil ikke forbyde mm. spil, det vil overhovedet, men reklamerne for spil, mm. og det synes jeg faktisk, vi skulle gøre overalt i EU. Og, og hvorfor er det forbudsvejen, som er den rigtige at gå? 
Det er jo helt tydeligt, at store del af spilindustrien ikke af sig selv kan styre det her. Det er simpelthen for attraktivt. De tjener for mange penge, og de er ligeglade med, at de ødelægger menneskers liv. Og egentlig er jeg ikke stor tilhænger af forbud, men jeg synes, det giver mening her. Det er ikke for at forbyde spil. For at du gerne spil, men så skal man opsøge det. I dag der får du det smækket i synet, uanset om du er fem år, eller om du er 25, eller om du er 55. Jeg synes, der skal, det, skal virkelig, det skal virkelig reguleres. Jo, jo, men det gør jeg jo også med, du ved, kaffereklamer, eller ølreklamer, eller alle mulige andre slags reklamer. Ja, men vi, vi har virkelig set øh, på det her spilområde, mm. at, øh, at vi halder så meget bagefter. Og mange af dem, som spiller og har været spillerafhængige, de siger jo også, at det, det er virkelig, virkelig svært at undgå de her reklamer. Når man er afhængig, så, så har man i hvert fald så man udfordret. Så uanset hvor man kigger hen, og hvis man interesserer sig lidt til fodbold eller andre sport, sportsdagen, så bliver man udsat for de her reklamer. De beder os faktisk om at gøre noget. Og apropos øh, alkohol, vi har jo faktisk også en lang række begrænsninger på, hvordan du må reklamere for, for alkohol. Så det er lidt det samme her, jeg gerne vil have. Øh, og hvad, 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 hvad møder du så? Er det bare en, en masse kollegaer, som siger, hold kæft, Christel. Altså, What a great jeg, idea, Christel. Hvor vil jeg ønske, jeg ville være kommet på den idé, Christel? Eller, <laughs> eller hvad, hvad siger Jamen, det er der faktisk nogen, der siger. Okay. Jeg synes, det er faktisk en god idé. Og siger, jamen, de forstår godt, at der er udfordringer, og det ser de også selv i deres land, og jeg har faktisk haft en, en, en god samtale med en spansk kollega, som i dag, som siger det, og, og altså, der er virkelig behov for, at vi kigger på det her. Men der er selvfølgelig også nogen, der ikke er så glade for det. Det er, det er for eksempel øh, kollegaer, der kommer fra Malta, hvor, øh, mm-hmm. hvor rigtig hvor mange af de her... Spilfirmaerne bor. Hvor spil, præcis. Og de ja. synes jo, det modsatte, de synes jo, der skal være ingen begrænsninger overhovedet. Øh, så, men, men jeg synes bare, at hvis det skal virke, øh, så giver det god mening at gøre det. Jeg, jeg er ikke sådan, jeg synes, at EU skal blande sig i alt. Men jeg synes lige præcis, her kunne det give mening, fordi hvis ikke vi sørger for, at alle, øh, der udbyder... Øh, Altså alle tv-kanaler, og der er fodbold og så videre, omfatter de her regler her, så, så hjælper det jo rigtigt. Så, kan vi, så svarer det jo til, at vi laver det på, på busserne i, i Midtjylland, og jeg har mm. stor respekt for de prøver, men, men, men det er nok ikke det, at der er allerede spillereklamer i forvejen. Nej. Det, det er bare som om de fleste, når vi taler med det her, og, og selv øh, snakker med hinanden, og så siger man ligesom, jamen, det er jeg jo normalt ikke øh, så meget for forbud, men lige med det her, der, der skal vi. Så det, det, er, det er ligesom bare øh, der, man kigger hen i forhold til det her med, med spillereklamer, det var det. Øh. Jamen, jeg tror også bare, når man har hørt nogle af de her historier om nogle af dem, som øh, har mistet hus og hjem og familie, mm. og øh, hvor de jo nærmest tækker og os på grædende knæ om, at vi gør noget. Altså, jeg synes faktisk, det gør indtryk. Absolut. Øh, Christel, hvor, hvor er det så i proces, du ved? Det er jo ikke noget, som... Det er jo ikke sådan, at, at når vi møder ind på mandag, altså, så har I vedtaget den. Hvor, altså, er det, det er med lange udsigter, eller hvad? Altså, i EU, der ryger yeah. vi ikke samme dag, vi sad der. Så, så, <laughs> der, der er, ja, og hvorfor skulle man også det? Men, men, men det er, der er lang vej nu, det vil jeg også gerne sige. Så der er, altså, vi er kun i gang med at diskutere det. Jeg har også nævnt, jeg har drøftet det her med kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, som i øvrigt er enig. Han er franskmand, og han synes faktisk også, at der er behov for, at vi gør noget. Men, men derfra til, at man rent faktisk gør det, det er desværre op ad bakke. Men jo mere vi snakker om det, jo mere vi diskuterer det, jo mere vi får lagt pres på, jo hurtigere kommer vi med hen af et eller andet. Men det er ikke i morgen, og det vil jeg gerne være meget ærlig om. Mm. Det siger Christel Schalmos. Han er også irriteret, når han siger Paris Saint-Germain. Lige godt, at der hele tiden er lebetting-reklame. Mm. Nu skal vi til det, Tony. Du har jo barslet med oh, en lille anti-betting-reklame ja. og siddet og puslet derovre ved tastaturet, og øh, der er nogle lyde, der er blevet puslet, lagt puslet, ind puslet. i vores øh, systemer her, så jeg vi har en lyd her. kan lave lidt. 
Den kunne man ikke høre. Nå, så skal lige... det, fordi... så det er faktisk meget godt, vi lige tester det. Sådan. Mm. Øh, vi skal bruge, nogle, øh, jeg skal bruge nogle almindelige mennesker. Ja, så det kunne være Pernille og Esben. <laughs> Pernille og Esben. Ja. Og du er også dig, tænker jeg. Også mig, ja. Øh, og du er jo bare... Øh, fordi der er altid almindelige mennesker med i de her reklamer. Ja. Eller, det er ofte. Så hvem er hvem? Hvordan ved vi? Øh, jeg tænker, jeg peger på jer, Aha. når det er jer, yes. der er øh, det menneske, som, som I har i manus med. Det skal godt, de nikker. Jeg skruer også op for dem, så behøver de ikke at nikke, så kan de øhm, faktisk bare tale ind i mikrofonen. Og, okay. og så er jeg sådan speakeren, du ved, og... Øhm, har du ja. skrevet din reklame, hvor du er hovedrollen? Jeg er, bare, jeg er ikke hovedrollen. Det er jo de almindelige... Og hvor alle andre er almindelige, almindelige mennesker. mennesker. Uber i almindelige. <laughs> Nå, men jeg kan da også godt være i de almindelige Nej, mennesker. Nej, du er da den, der har skrevet reklamen. Så det du var er bare da... for, at der var en, der havde dirigentstokken. Ja, og det, at du er dirigenten, og vi andre er almindelige mennesker. Undermennesker. Nej, almindelige mennesker. Almindelige mennesker. Nå, det var det ikke undersåtter, vi blev enige om? Er I klar, når jeg peger på jer, så er det jer. Ja, og jeg sætter noget underlægningsmusik på. Er det ikke rigtigt? Jo, det gør du nu. Vi har samlet et netværk af eksperter, der ikke beder, Og sammen med dem lavet et community for folk, der ikke beder. Mener du, altså, skal jeg bare da være med at bede? Præcis. Det er helt utroligt nemt, man skal bare gøre det modsatte af at bede og så ikke bede. Når jeg ser fodbold, så kan jeg godt lide at lade være med at bede og drikke en kop kaffe. Jeg er mere til øl. <laughs> Alt er gratis, og det forbliver gratis. Og når du ikke har brugt nogen penge, så har du alle de dejlige penge, du allerede havde. Det bedste er, at det er gratis. Jeg er helt plattet med ting, der er gratis. Jeg har simpelthen alle de penge, jeg havde i forvejen. Here comes the money. Here we go. Jeg har faktisk så mange penge til års efter at have startet på min ikke-betting, at når jeg er ude og køre en tur i min Skoda Octavia, så ruller jeg lige vinduet ned. Og hver gang jeg har kørt en kilometer, så smider jeg lige 100 kroner ud af vinduet. Det er faktisk meget ligesom betting. Nye undersøgelser siger, at folk, der ikke bedder, klarer sig bedre i skolen, har hyppigere sex og 100% større chance for ikke at miste deres penge og blive smidt på gaden, altså medmindre de gør noget dumt, og fortsætter med bare at smide dem ud af vinduet. Efter jeg prøvede ikke betting, så kan jeg pludselig dufte roserne igen, og jeg har også fået en kæreste. Og ved I hvad? Det er en ikke better. Er det ikke sjovt? Betting. Don't do it. Hvad siger I så? Det kunne jeg skide godt lide. Ja? Det synes jeg faktisk var rigtig godt. Åh, oh, undskyld. Den tror jeg godt kan sælge nogle ikke-produkter, faktisk. <laughs> ja, præcis. Det er, det er præcis dårligt nok til ikke at sælge noget som helst. Og, og det, det er det, der er hele meningen. Det er det, der er meningen. <laughs> skide hammer det godt. Skide godt. Vi stoppede betting ved bare i hvert fald øh, at lave en, en lille reklame her til sidst, hvor man, der ikke var nogen, der bettede i et minut. Og lave noget lobbyisme på Sydjurs i, i Sydjurs ja, ja, ja. kommune, hvor at reporter spole, ja. Rasmus var jo totalt i gang Fantastisk, og fik, fik jo fand, skabt et flertal. Øh, Vildt tager et gået, og, øh, og det var vores lille bidrag til det her med at stoppe spilreklamerne. Vi håber selvfølgelig, at øh, bølgen den ruller videre derude øh, i, i det danske land og mm. i, i EU. Nu fik vi jo kristelig gang. Det kan være om 5, 7, 37 år, at øh, de også kommer efter det nede i EU. Det var dagens udgave af missionen nu. At